گوش کردن به رادیو شمرون باعث آسیب جدی به حماقت می شود Beyond the Horizon برنامه ای از دکتر خسروان با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون من آرتین پرتویان ساعت شش بعد از ظهر در آخرین یک شنبه ماه فوریه دوم دومین ماه سال 2019-24 با شما هستیم با دوست فرهیختم آقای دکتر خسروانی درود بر شما درود به شما و دوستان عزیز در سراسر نقاط دنیا و علاقه وندان به علم امیدوارم روزهای خوشی داشته باشید تا الان در سال 2019 یک ماه عجیب غریب بود برای ما اینجا برای کل امریکا البته هوا اینقدر جای شما احتمالا همینجوری بوده بله برف و کولاک و این منطقه ما اصلا برف ما اینقدر هیچ وقت نداریم اه. یه برفی میاد و آب میشه میره این دفعه تا زانوی من برف بود <تصفيق> از یه چیز عجیب غریب بود من ما نزدیک دو هفته من از خونه کار میکردم نه من فقط دوستانم هیچ کدوم سر کار نبودیم بسیار مجازی بودیم ای بابا و اصلا حیرت آور بود من اصلا هم چیزی نهیده بودم الان مدت هاست من اینجا الان 15-16 سال من اینجا هم ولی هم چیزی نهیده بودم خیلی عجیب بود ولی منطقه مرکزی و شرق امریکا که فاجعه بود اصلا خیلی مردن تو تصادف چه از سرما دمای شیکاگو پایین تر از قطب شمال دماش پایین تر شد سرتر بود از قطب شمال <تصفيق> بله شما که سیاتل هستید <تصفيق> نه من این طرف هم. من شرق من غرب امریکا شیکاگو رو میگم شیکاگو طرف نزدیک جای شماست خیلی دماش پایین بود یعنی غیرادی بود بهش گفتن پولار ورتکس یه چیز جپه هوا پیچ میخورد همجور بسیارت یه نواخت میمونه روی منطقه راجب ورتکس البته من تو حرفام امروز هست نه برای مورد هواشناسی در مورد عبررسانه ای ولی حالا صحبت میکنیم خلاصه اینجوری بود بعد حالا یه چند تا نکته رو قبل از شروع برنامه بگم یکی اینکه نوع سوال هایی که مطرح شد در برنامه و در برنامه گذشته و نوع برخوردی که من داشتم با یه سری سوالات خیلی غیر غیر منطقی و خیلی خارج از محدوده علمی یه دوست چند تا از دوستان به خصوص یه شخصی الان بزنید نگاه کنم فکر کنم آقای کشفی یا خانم کشفی یه اکسالعمل جالبی نشون داد که چرا خب اینو میگی خب ما متخصص که نیستیم خب از کجا بدونیم این چیزها رو بعد من به این نتیجه رسیدم که اصلا یه مشکل اساسی من تا الان مسکی داشتم برای اینکه من فرضم اینه که دوستانی که به این برنامه گوش میدن یک تحصیلات بیسیک چیزو دارن یعنی یه سری مطالب علمی پایه رو میدونن 
برای اینکه سطح علمی که ما مطرح کردیم تو این برنامه از شروعش تا الان خیلی در سطح آمیانه نبوده درست این, این واقعیته مقداری از جذابیتش هم به همینه اگر چیزی باشه که همه تو هر کتاب و هر وبسایتی برن بخونن که دیگه خیلی بیناز به این برنامه ندارن ولی از اینو گفتم ولی در همزمان باید اشاره کنم که یه سری مفاهیم هست که خیلی پای است ولی ظاهرا در بعضی جا در مسئله آموز... موارد آموزشی میست که زیاد اشاره نشده یا خیلی دقیق روشن نشده برای مردم برای دوستانی که به این برنامه گوش میدن اینه که سوالات ممکنه عجیب غریبی بکنن که به نظر من خیلی چیز غیر معقوله ولی اگر از زاویه دید اونا بهش نگاه کنیم میبینیم خیلی منطقی به نظر میاد چون کسی بهشون توضیح نداده تا الان اینه که من به این نتیجه رستم که به جای این که اینقدر مسئله خیلی بقول معروف هات علمی رو بیا مطرح کنیم بیام اول یه چیزای بیسیک رو با هم خلاصه سر هم چیز کنیم سر بقول معروف سر هم کنیم که مشخص بشه بحث ما نمیتونه خارج از یک سری فرمول باشه یک سری خارج یک قانونی باشه یه سری قوانین هست اینجا مثل همونجور که قوانین اجتماعی هست شما هر کاری دلت میخواد نمیتونی میکنی تو اجتماع تو فیزیک هم تو علوم هم یک سری قوانین پایه هست منطقه بر اساس چیز سیاسی نیست بر اساس مشاهده است و کسی نمیتونه منکرش بشه تا اونجا که میفهمیم یه وقت ممکنی شما یه چیزی جدیدی پیدا کنی یه کشف جدیده اون بحث دیگه است ولی بعضی قوانین بعضی مسائل علمی به خاطر تکرار به خاطر صباتشون به یه نقطه میرسن که ما دیگه قبول میکنیم به عنوان قانون از قدیم الایام از زمان ارسطو به اینورم بخواید نگاه کنین همه میدونن از یه دیوار بلند بپری پایین نتیجهش معلومه چیه نمیدونستن چرا جاذبه نمیفهمیدن مفهوم جاذبه چیه فکر یک روند طبیعیه که همه چی به سمت پایین بره چیزی به سمت بالا نمیره روزی تجربه است ولی این تجربه مفهومش چیه رو کسی نمیدونست تا زمان نیوتن مثلا ولی این که این طبیعت اینه کسی منکرش نمیشد حتی زمان میگم دو هزار سال پیش هم برگردین حتی انسان بدوی هم رو سخره که را میرفته احتمالا حواسش بوده که نیفته بله. این دلیلش به این نبوده که میفهمیده چیزی رو ولی میدونست یه قانونی وجود داره که آقا این نتیجهش یک چیزه مرگ من چرا که همه میره پایین میفته پایین یه سنگم بندازی میره پایین یه دونه یه چیزم یه چیزی گرم بندازی پایین اصلا هیچ کاری نداره که چی باشه همه چی میره به سمت پایین اینه که اینو ما میگیم قانون خب حالا من میخوام یه بحث خیلی کلی نمیتونم وارد جزئیات بشم خیلی زیاد خیلی مفصله یه چیزی که سالها تمرین و آموزش میخواد در این بحث یک دو ساعتی اصلا نمیشه اون عدالت سخن رو به وجود آوردن این امکان پذیر نیست در این فاصله زمانی و با اون شاخه هایی که توش هست خیلی شلوغه نمیشه بحث کرد ولی همزمان من میخوام اینا رو بگم اول بعد برم روی موضوع غیرادی یه کشف غیرادی در اوایل قرن بیستم به وسیله یه فیزیکدان هلندی بگم کم این اونس ابررسانایی ما همه ارواح رو میزنیم بعد یه چیز غیرادی میگیم که این, این یه جور دیگه است میخوام بگم این تو اون تصویر بزرگ چجوری به نظر میاد چجوری میشه اون همه اون مسائل 
بقا رو گفت قوانین علمی رو گفت یه دفعه چیزی پیدا کردیم که یک جور قی... اصلا مثل که متفاوت تافته جدا بافته است ولی حالا توضیح میدم که اینطور نیست اونم باز طبق قوانینه منطق قوانینیه که ما بهش رسیدیم و دموزات این در خلال برنامه آهنگایی رو که پخش خواهید کرد یک مجموعه خیلی درهم برهمی از موسیقی کلاسیک جاز بلوز و همچی کانتری میوزیک و این حرف هست. ولی یه چیزی جالبی توش هست یکی از اون آهنگ با بقیه متفاوته به عنوان کویز میخوام بگم به دوستان ببینم میتونم پیدا کنن بقیه اون آهنگ با اینکه از جنر مختلف هستن همشون یک واحد مشترک دارن در یک چیز مشترکن دوست دارم دوستانی که گوش میدن سعی کنن اینو پیدا کنن بعد در آخر برنامه من توضیح میدم منظورم چیه ارزه مجموعه خاصی از آهنگ رو براتون انتخاب کردم این دفعه خب حاضرین شروع کنیم؟ من که حاضرم بله خب اول از سوال شروع میکنم آقای کشفی رو که توضیح دادم راجب کپاجن قبلا بحث کردیم و اینا و خانم ستاره هم بهشون گفته بود که راجب خدا و اینا صحبت نکنیم به آخوند و اینا رفتی به این حرفا نداره <تصفيق> ما ظاهرن توی برنامه شما همه چی به هم رفت داره <تصفيق> اینجا اینجوریه سیاست و آخوند و خدا و پیغمبر و نمیدونم رابطی جنسی و یو نیمد هر چی که تو تصور به مخیلت برسه توی این برنامه میاد تا حدی شباید به اوتر لیمیت داره برنامه شما یه چیزی بود قدیم دهیه هشتاد نوت به نام The Outer Limits یاده سریالشو اسمشو شنیده بودم بله میگفت تلویزیونتون رو کنترل نکنین افقیتون و عمودیتون دست ماست بشینین تماشا کنین فقط دقیقا و تخیلتون رو بسپارین به دست ما تا اونجایی که ما میتونیم میتونیم این دیدگاهتون رو از فضای درونیتون ببریم به فضای بیرون به محدودیت های بیرونی outer limits و این درسته واقعا شما هرچی که تراوشات ذهنی رو در نظر بگیرید میتونه از چیز درونی باشه یا میتونه یک نوع انکاسی از محیطتون باشه یه فرمی و ولی نهایتش اینه که حتی اون چیزای بیرونی هم باز یک نهایت برمگرده از منشأ درونی ما واقعا با محیطمون به صورت مستقیم به اونطوری که فکر میکنیم در ارتباط نیستیم این قضیه متریکس میشه ها از یه لحاظی ما میتونم پرسپشن یا اون تخیل و تصور رو به شما بدم درست و هیچ ر... و هیچ رابطی هم نداره به بیرون چه کار میشه میتونم در یه شرایط خاص قرارتون بدم که اون دیده دیگه پیدا کن اینه که اونم بحث خیلی مفصل فلسفی علمیه مونتا مورد اون میخوام میخوام بشم الان خب آقای کشفی رو که پس توضیح دادیم اون کپاشن بیمعنی اصلا به دلیل خیلی ساده فلکس مغناطیسی باید تغییر کنه تا شما انرژی تولید کنین فلکس مغناطیسی هم زمین هم تغییر نمیکنه که شما بخواید برقاش تولید کنین بنابراین این مسئله منتفیه و اگر هم یه تغییرات مختصری بکنه تو بعضی مناطقش چون میدونیم قطب مغناطیسی زمین ثابت نیست تکون میخوره تا در اثر زمان یعنی در طول سالها میبینی جاش یکم عوض میشه این یه چیزی نیست که شما بتونید به عنوان منبع انرژی ازش استفاده کنین ما برای انرژی من... نیاز به دانسیته داریم خیلی قلیز لازم داریم باشه یه... مثلا چند میلی ولت من یه چیز ساده بهتون میگم یه شما وقتی دارین حرکت میکنین اینو من تو دبیرستان یاد گرفتم معلم فیزیکم اینو توضیح میداد میگفت سیم آنتنتون شما فکر کنین از شرق به غرب میرین خب با سرعت مثلا 100 کیلومتر در ساعت 
محاسبه کنیم ما مسئله ما بود با هم باید حلش میکردیم محاسبه کنیم بین سر آنتن با ته آنتن چقدر ولتاش هست با. مثلا حساب میکنیم این میکرو ولته خب من باش باتری نمیتونم شارژ کنم با اون یا اصلا حتی رادیو هم نمیتونه باش کار کنه ولی یه چیزی بود قدیم رادیو گوشی بهش میگفتن با پیزو الکتریک وقتی شما استفاده کنین برقی که لازم داره که نوسان کنه و صدا تولید کنه خیلی کمه اگر من یه کویل رو تو حالت رزونانس قرار بدم با یه LC مثل حالت مدار رادیو میتونم به رادیو دریافت کنم بدون برق دلیلش چیه؟ دلیلش که تشعشوه اون منبع رادیویی اسکای فرستنده داره انرژی به من میفرسته انرژی خیلی کمه البته مایکرو ولت برمتره میدان الکتریکیش ولی قابل تبدیله این نیست که من از صفر یه چیز رو به وجود آوردم منتباش نمیتونم باتری ماشین هم شارژ کنم او؟ این کاپاژن اشکال اصلیش تو نحوه تفکرش اینه که شما انرژی هنگفتی به وجود بیاره از هیچی همچی چیزی ما نداریم انرژی این چیز این چیزی که تا حالا دستگاهش رو یوتیوب میبینی همش به خاطر اینکه باتری روش هست برق باتری بهش وصلی یا برق شهر بعد یه تسلای معکوس شده است بعد میبینی یه چیزی اونورش تولید میشه ولی وقتی دقیق اندازه بگیریم میبینی کمتر از اونی که شما بهش دادین به خاطر اینکه تلفات داشته اینی که شما قوانین طبیعی رو به این راحتی نمیتونین چیزایی که تا حالا فهمیدیم و نمیتونین فوری منکرش بشین به این راحتی هم نمیتونین کنار بذارینش خیلی بعیده که شما یه اختراعی بکنین الان که بیاد مثلا یه قانون جدید به وجود بیاره خیلی بعیده حالا توضیح میدم صفر نیز احتمالش ها اینم بگمتون ولی میتونیم بگیم تقریبا غیر ممکنه به خاطر احتمالات به خاطر اصول آماری خب این سوال پس کاپاژن دیگه کلا امیدوارم اینو ببندیم این بسته بندیش کنیم بذاریم کنار دیگه کسی دیگه با این بحث نداشته باشه مورد آقای فرد که آخرین سوالی بود که من میبینم راجب یه قضیه که رو اینترنت هست برید نگاه کنیم اینه یه مجموعه آهنربار یکی میاد بذاره بغل هم ذات دایره با یه آهنربار میذاره مثلا یه جوری وسطش بعد میچرخه خب این چیه اینا که همشون ثابتن که چه جوری میچرخه اینم باز میمفهومه اولا که این یک سیستم استاتیکه چون آهنربار ثابت مثل آهن که تو خونتون مثلا مال یخچالتون یا مال آهنربای معمولی دو قطبی هن یه میزنیم به چسبونش به تخت به چیز فلزی یا چیزی این آهنربا ثابتن میدان مغناطیسیشون فکسه تغییر فلاکس ندارن شار مغناطیسی ثابت بنابراین از این توقع داشته باشین که بخواد براتون یه چیز رو بچرخونه تقریبا محمله بازم یه حرف بی ربطه چرا؟ برای اینکه منبع انرژی که من توضیح دادم یک آهنربا در حالت آهنربایی یک پتانسیل ان... انرژی پتانسیل زمینه داره خود آهنربا به خاطر اینکه مغناطیسیه حالت طبیعی ماده نیست ماده به صورت طبیعی دوست داره رندوم باشه تصادفی جهت‌های قطب‌هاش همیشه در هم بر همه در هم اتمی یه چیزی که به صورت ماکروسکوپی که من دستم میگیرم مغناطیسیه یه چیز غیر عادیه یه چیزی که در یه حالت ویژه است اون حالت ویژهش هم بهتون توضیح دادم یه نمونه سادهشه شما بگین یه آهنربا رو بشکنین دوست نداره شکل اولش بشه دیگه میگیره میچرخه میچرخه سرتر میشه دقیق کردین و حالا نمیم کردین این کار یا نه یه آهنربا رو بگیرین بشکنین اگر از طول قطبیش بشکنین دیگه دوست نداره اونجا باشه عجیب نیست؟ بله این نشون میده چی؟ 
یک رو همیشه در حالت استرینه همیشه دوست داره باز بشه اصلا استرس برعکس میخواد کمپرس بشه استرین یعنی میخواد کش بیاد خب به خاطر بافت ماده مقاومت ماده اجازه میده که اینو نگه داره بقیل هم در واقعی یه فنر زخیره شده است در از نظر مقناطیسی ها خب یک همچه چیزی پتانسیل داره ولی مکانیکی این قابل استفاده نیست برای اینکه پتانسیل روش مونده اگر من میتونستم این پتانسیل رو خارج کنم مثلا انفجار انرژی بیرون میومد ولی دیگه آهنربا نبود اینی که شما بگی آهنربای ثابت باشه بعد یه آهنربا رو وسطش بذاری بچرخه یه چیزی خلاف قانون طبیعته چرا؟ برای اینکه شما یه چیزی رو داری به وجود نیست هیچی ما همچی چیزی نداریم <تصفيق> دلیلش این مشکله البته برمیگرده به چیزا خیلی پایه‌تر که حالا صحبت میکنم یه چیز پایه‌تر از این بهش میگن اندازه حرکت زاویه‌ای خب اندازه حرکت زاویه‌ای یک شا... چیز بست یافته است از قانون اندازه حرکت خطی نیوتنی که بعداً البته ادامه پیدا کرد ما قوانین بقا حتی در مکانیک کوانتومی هم هست این نیست که فقط برای مکانیک کلاسیک باشه در مکانیک کلاسیک اینا درک شد که شما بهش میگیم قوانین نیوتون مکانیک نیوتونی که یک چیزی داریم به نام یک مفهومی هست به نام مفهوم اینرسی یا اینرشیا و شما وقتی یه چیزی در حالت سکونه در حالت سکون هیچ تغییر نمیکنه اگه تا آخر ابدیت هم منتظرش بشین تکون نمیخوره ولی وقتی هم بهش تکونش بدین دیگه وا نمیسته دقیق کردین رو بله بله هایی که ما فرستادیم به فضا که از منظومه شمس خارج چیز شدن و الان از خورشید زدن بیرون از هیلیوسفر زدن بیرون و از منطقه اون آخرین لایه قبار منظومه شمسی هم بیرون رفتن پایونیر وویجر اینا اینا چرا سوخت مصرف نمیکنن دقیق کردین فیلم های فضای اکثرشون نگاه کنین یک چیز احمقانه دارن همه سفینه هایی که تو فیلم های فضای میبینین راکتاشون فعالن یه نوع موتور دارن دائما این احمقانه است برای چی برای اینکه اون کسی که فیلمو درست کرده چیزی از فیزیک نمیفهمه متاسفانه یا دوست داره مثلا گرافیکشو قشنگتر کنه مثلا یه صدای هوش اینطوری هم میدن تو خلاص صدا میدن خب یعنی چی یعنی که طرف هیچی از الفبه علمی حالیش نیست و مشکل اینه بعد مردمی هم که این برنامه رو نگاه میکنن من خودم یکی از افرادی هم که سای فای فن هستم خب ولی سای فای فنی که علمی باشه یه مقداری چیزایی مخالف مسائل علمی بیسیک نباشه شما در فضا نیاز به سوخت نداری نیاز نیست چیزی رو بسوزین تا هولت بده داری حرکت میکنی دیگه دیگه قانون اول قانون دوم سهون نیوتونه و عکس العمل و مومنتوم و اینا همش قوانین نیوتونه از زمان نیوتون اینا رو میدونی که شما وقتی استکاک نباشه حتی روی یخ رو آیس اگر اگه کرده باشه اینو میدونین برین هاکیتون رو نگاه کنین وقتی طرف یه تکون میده همجوری حرکت میکنه دیگه استکاک هست البته استکاک صفر نیست در نتیجه تا آخر زمینم که بره سرعتش داره کم میشه یواش یواش ولی خیلی بیشتر حرکت میکنه تا اینکه مثلا روی زمین مثلا سر بخوره یا مثلا با رولر سکیت باشه مثلا خب همینا یه چیز رو نشون میده 
نشون میده که اگر به اون نقطه حدیش برسیم و استکاکی در کار نباشه سیستم به صورت مجموعی یک سیستمی باشه که انرژیش ثابته اون وقتی دلیل نداره تغییر بکنه این به همین راحتی اینم که ایشون میفرمایند میشه به چرخی یا نه یا برای همیشه به چرخ اون دیگه خیلی بدتر میشه میشه بهش میگن ماشین های دائم یا پرپچول ماشین خب اون دیگه خیلی بدجوره به عنوان ادعا شما میتونید چیزی درست کنید مثلا موقتی کار کنه باز اون منطقی تره تا اینکه بگین همیشه به چرخه مورد آهن رو با این مشکلی که میگم نداره هیچ قسمتی نداره که بخواد انرژی رو تولید کنه انرژی مصرف میشه اون چرخی که اول سپینی که خودتون بهش میدین با دستتون مثلا میچرخونش اون انرژیتونه همین بقیه اون انرژی حالا اینا سستین بکن مثل چیزی هست مثلا چی بگم یخ خشک بازیش رو انجام دادین یخ خشک رو میتونین زیر دست یه چیزایی میزنن مثل نلوکی مثلا یخ خشک کرده این هاور میکنه مثل هاور کرافت بعد تکونش که میدین میبینی همجوری تکون میخوره رو میز این که مثلا هیچی به هیچی وست نیست به خاطر چیه؟ به خاطر یخ خشک گاز کربونیک زیرش که چیز میشه آزاد میشه شناوری میده این همون هاور کرافت یه لایه بالشتک هوا به وجود میاره استکاکو تقریبا میکنه صفر خب اون وقت من یه تلنگور کوچیک بهش میزنم وی او همینجوری مثل چیز میخوره در و دیوار همینجوری حرکت میکنه مثل بیلیارد بازی بیلیارد هم همینجوریه بازی بیلیارد نگاه کردین چقدر سفته گوشه های چیز چقدر سفته اینا یه تخت سنگ مرمره میدونین که اگر نبود اینطوری نمیشد حرکت میکرد بیلیارد بازی بیلیارد پول نمیتونست کار کنه قوانین و چیز نیوتونی رو میبینین اصلا رو بازی بیلیارد بخاطر که اندازه حرکت خطی یه مقدار چیه کنسروه یعنی یه چیزیه که بقا داره تغییرش نیاز به شتاب داره یا ضد شتاب دیسلریشن این به خاطر اینکه سیستم ثابت نیست سیستم بسته نیست وقتی سیستم بسته نیست شما حرارت انرژی اینا آزاد میشه و نمیتونه اون انرژی که از اول داشتیم مثل یه لیوان میمونه کم کم شروع کنین مواد شد مینوشین دیگه آخر که تموم شد دیگه تموم دیگه هیچی توش نیست نه لیوانی ما نداریم که هی بنوشیم مثل لیوان جیزس شنیدین که بطری داشته زارن یکی از معجزات شه که هیک ازش میخوردن بازم داشته هی توش بوده یه سبد بوده نون توش بوده و همه هر چی میخوردن باز نون توش بوده ببینید چی میگم این یک مفهومه یک مفهوم انتزاییه ولی مفهوم فیزیکی نیست حالا با جنبه‌های مذهبیش رو بذارین کنار جنبه فیزیک بهتون مشخصه بحث نمیذاره براتون شما لیوانه ظرفیتش مشخصه خوردمش خوردم دیگه تموم شد چیزی توش نیست انرژی هم همینه یک مجموعه رو تصور کنید مثل یه مجموعه بسته لیوان باشه هر چی میخواد باشه یه نیروگاه اتمی باشه یه ماشین اتومبیلتون باشه یه موشک فضاپیما باشه هر چی میخواد باشه من دورش یه دایره میکشم یه کروی یه کره میکشم در فضا مسدود بهش نگاه کنم هر چی توی اون وسیله است یه مقدار مشخصه خب این مقدار مشخص یه مقدار کار میتونه انجام بده چون انرژی داره انرژی داخلی داره مونتا اگر بخواین برگردین به مسئله خیلی بنیادی که معادلات چیز معادل‌های انرژی جرمی در نظر بگیرین برای اینکه اونو به انرژی تبدیل کنیم بعد نابودش کنیم 
که بشه انرژی فقط خب ما هم چیکار نمیخوایم میگم مثلا سفینه درست کنین بله به صورت تئوری میتونه همه‌شو به انرژی تبدیل کنین از طریق قانون اینشتین ولی اون وقتی که وجود ندارین همش انرژی شدین اگه میتونست این کاری کنیم مثل ادعایی که تو فیلم های تخیلی هست تلپورتیشن که میاد شما رو انرژایز میکنه اگر یاد تو موشه فیلم های پیشتازان فضا زمان شاه بود الان اینجا بهش میگن ستارترک فیلمش مجموعه ستارترک اتوان کانادایی هم از فیلم شدنر میدونی که اون همشه معروف اون اوریژینالش کانادایی بود بله این یه قانونی داشتن که طرف میخوان برن روی سطح سیاره یه دفعه مثل یه شبه یه چیز میشن بعد محف میشن بعد یه دفعه جای دیگه ظاهر میشن خب این مفهومش چی بود؟ بر اساس یک چیز اصل بقا بود منطقه اصل بقا که ما هنوز دسترسی بهش نداریم بقاهاش هم چجوری بود؟ بر اساس قانون انشتن که شما اگر جم رو به انرژی تبدیل کنین انرژی رو میتونین با سرعت نور منتقل کنین به جای دیگه چون جرم نداره تناقضی هم با نسبیت نداره بعد که در محل دیگه شما باید بتونین رو به صورت معکوس برش گردونین به جرم دوباره این مشکلش اینجاست من میتونم یه چیز رو منهدم کنم ولی دیگه بلد نیزم چیزی برگردم به حالت طبیعی یه مشکلی هم که توی ستارترک بعضی وقتا که فیلماشو نگاه کنین حتی این نکته رو تکنیکی رو اشاره میکنن مثلا توی جریان های پلازمای بین نبیلا یا یه چیزی گیر میکنن سیستم تلپورتشنشون درست کار نمیکنه نمیتونه متریالایز بکنه برای همین نمیکنن از سیستم این شاتلشون استفاده میکنن این همش برمیگرده به همین مسئله قوانین پایه شما نمیتونین جرم به وجود بیارین جرم که میگم تون جرم مجموعه جرم انرژی ها چون اگر خاطرتون باشه زمان دالتون هم اینو میدونستن قرن 19 میدونستن بقا جرم هست از زمان لاوازیه به این ور ما اینو میفهمیدیم تقریبا میدونستیم همه چیز توکیومتریکی یعنی این ور یه چیزی داریم بلو یه چیز دیگه اون یه چیز دیگه میده بلو یه چیز دیگه مجموعه رو که نگاه میکنیم اینی ثابته شما اکسیژن رو با, با هیدروژن که میسوزونین آب بهتون میده چقدر آب میده به دقیقا یه مقدار مشخص نسبت به هیدروژنی که بهش دادین درسته؟ بله این رابطه استوکیومتریک به خاطر چیه؟ به خاطر بقا جرمه که بعدا البته میگم دالتون اینو بحث کرد که اتمیستیک و این چیزی که ذرات مطرح میشن و اینا بعدا مطرح شد به صورت تدریجی ما اینا رو بیشتر فهمیدیم ولی در زمان قرن بیستم بود که به خاطر انشتن ما فهمیدیم که نه فقط جرم نیست جرم انرژی یک مفهوم به قول معروف ثابته یک مفهوم پرزرف شده است نمیتونین یه دفعه یه مجموعه بستر و مقدار جرم انرژیشو به هم بزنین نمیتونین این کار بکنین اگر سیستم بسته نباشه که اون بس دیگه است من میتونم جریان داشته باشم یه چیزی بیاد تو یه چیزی بره بیرون این 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 طبیعیه که شما بالانسشو میتونین کم و زیاد کنین ولی اگر یه مجموعه رو بزنین توی کپسولی ببندینش دیگه اون مجموعه ثابته اگر واکنشی با بقیه جا نداره حتی حرارتی ها حتی حرارتی و انرژیتیک اگر رابطه نداره با محیطش اون دیگه تموم شده است یه چیز مجموعه ثابت تمام شد حالا اینو بخوایم نقضش کنیم بعد بریم یه موردی پیدا کنیم که این نیست همچی چیزی کسی پیدا نکرده بنابراین شک در این نکنین وقتی میگمتون من نیاز نیست جزیات یک سیستم رو بدونم که نقضش کنم این خیلی نکته عجیبی ها 
خیلی مسئله اینطوری نیست شما تا مسئله رو دیتیلش رو ندونین من چه میدونم چی جوری کار میکنه درسته؟ ولی من اینجا بهتون میگم مسئله قوانین فیزیک اونجوری نیست قوانین فیزیک اون قوانینی که ما میشناسیم نه قوانین جدید رو من نمیگم یه چیزایی شد جدید پیدا کنین که مکمل اینیه که میدونیم متناقضش نخواهد بود این نکته خیلی عجیب و جالب همینه من نمونه بهتون بگم یه مثال خیالی بهتون بزنم شما قضایه اون ویدیوی که من قبلا تقریبا یه سال پیش بهتون نشون دادم راجب نیروی دریای امریکا بود که یک یوفو رو با اینفرارد و با تصویر عادی گرفت دنبالش کرد بعد نفهمیدن چی شد یه حرکت های عجیب غریبی هم میکرد یادتونه؟ بله بله یه ویدیو گذاشتم براتون یه اصلا غیر انکاره اصلا یه آقای دیگرس تایسون یه پرت و گفت و خیلی چیز خومت مثلا مزا کنه مثلا به خاطر اینکه <تصفح> چیزه جنبه با من نماینده موضوعات علمی بعد همیشه به صورت فناتیک به قضیه یه فقط دیسمیس کنه همه چیز اینجوری برخورد به نظر من غلطه نه به خاطر اینکه خلاف اون چیزی که ما میفهمیم <تصفح> به خاطر اینکه نشون میده بستگی ذهنی رو نشون یعنی شما بستین ذهنتون به چیزی جدید ولی حالا چرا اون در تناقض نیست با حرفایی که ما میزنیم با اصول بقا خب دلش یه چیز قابل قبوله البته میگم این بحث چون اثبات مطلق نشده یه بحث تخیلیه که الان من بهتون میگم بعدا نرین بهم بگین که این پرت و پلا داری میگی و فلان من دارم میگم به عنوان یک قانون به قول معروف فرضی تصور کنین یک جونوری یک موجودی بیشتر از ما میفهمه رفته یه چیزی جدیدی تو این قوانین پیدا کرده که کار دیگه میکنه درسته؟ درست. این به مفهوم اصل نزد قوانینی که ما میفهمیم نیست قانون جاذبه هنوز قانون جاذبه است قانون اینرسی هنوز قانون اینرسیه ولی شما میتونین یه جوری به یه تکنولوژی دیگه برسین در آینده که بتونین اینا رو دستکاری کنین منطقه طبقی یک زابطه جامعه تر یک قانون وسیع تر که قانونی رو ما میفهمیم هم شامل میشه ولی چیکار میکنه یک قابلیت های جدید بهتون میده مثل اکوبر درایف یادتونه من یه چیزی گفتم آقای اکوبر میگویل اکوبر تو دهی نوت یه فیزیکدان نظریه اون گفت ببین سرعت نور در فضای متریک استاندارد مجاز نیست بشکنه اگر من خود فضا رو به چلونم چی؟ کشش بدم فشارش بدم اون وقت چی میشه؟ ثابت کرد نه این حرف بی ربطه سرعت نور هیچ محدودیتی نداره میگم سرعت نور محدودیت نیست سرعت نور همیشه یه چیزه ولی سرعت نور محدودیت برای سفینه تخیلی شما نیست اینو ثابت کرد به صورت ریاضی و دقیقا در, توا... در توافق با فیزیک نسبیتیه چون جون متخصص نسبیت رشدش نقیز نسبیت نیست ت... یک چیز مکمله در یه شرط ویژه حالا چجوری میتونیم اون کار رو بکنیم اون ما نمیدونیم ما تکنولوژیش رو نداریم بعد بتونیم فضا رو کش بدیم فضا رو بتونیم متراکم کنیم اینطوری میتونیم سیستمی درست کنیم که اصلا نیاز به جت نداره یه چیز دیگه هم اینه سرفینگ شبیه بیشتر شبیه تا به راکت دیدیم این سرفرا موج سوارا چیکار میکنن موج سوارا هیچی ازشون آزاد نمیشه دقیق کردین اینو بله خب چجوری پس میرن جلو 
با سرعت هم میرن جلو با خاطر اینکه رو موج سوارن مومنتوم حرکتیشون از موج میاد اینا روی موج فقط سوار میشن خود خود دلفین ها هم همینطورن حرکت آنچنانی حرکت آنچنانی نمیکنن ولی بدنشون یه جوری که سرعت خیلی زیادی دارن نه میدونم ببین من منظرم چیز دیگه است من میگم شما در یک دلفین میتونه شنا کنه نیاز به موج نداره همیشه میتونه شنا کنه بدنش خیلی هیدرودینامیکی خیلی شکل درستی داره مثل کوسه کوسه شکلش به سفینه بیشتر شبیه تا کوسه به زیردریایی بهترین زیردریایی ما یک تشبیه یا یک کپیکاری از طبیعت هستن چرا برای اینکه میبینیم اونا خوب کار میکنن استقاقی یک کوست داره با آب از هر چیزی که من و شما درست کردیم بهتره چرا اینو جدیدن کش کردن چیزی جدیده یا قدیمی نیست بریم به دست اگر یک کوسه پوست کوسه دیدین یه جایی برین دست بزنین البته من کوسه زنده رو نمیگم خطریه ولی کوسه مرده دست بزنین دستتون در جهت دومش حرکت بدین خیلی سموت اینه که رو مثلا مخمل دست میزنین دستتون برعکس بکشین فرو میگه چیزایی تو دستتون تیغ تیغیه فلس نیست ها کوسه میدین فلس نداره یه موهای ریزی داره یه موهای خیلی ریز شارپی داره رو پوستش در جهت حرکته یعنی خلاف حرکته مثل این جتای جنگنده دیدین بالاش چیز بک عقبه به عقبش کش اومده به طرف جلو یه مدلی بود دهیه هشتا نوت امتحان کردن اصلیت اصلش مال آلمانیاس بهش میگن inverted wing یعنی بال به سمت جلوه نه به سمت پشتش منطقه بعد فهمیدن که این نظر تعادل دینامیکی خیلی خوب نیست این روش فقط کامپازیت میتونه هندل کنه همچی فشارهای رو بال همین به سمت پشت بهتره خب اینو حتما دیدین دیگه بالای تمام جنگنده ها به عقبشونه یعنی به سمت عقب کش اومده بله بله خب این همین حالت رو فکر کنین کوسه در انقاد میکروسکوپی یه چیزایی رو پوستش داره که به جای که صاف باشه زبره در یه جهت خاص این چرا اینطوریه ما اینو وقتی بیشتر تحلیل کردیم بی نظریزیم که کوسه ماهی پوستش دقیقاً در عمدی سعی میکنه توربیلنس به وجود بیاره توربیلنس بزرگ نه البته مایکرو توربیلنزم توربیلنت های ریز ایجاد میکنه توربیلنت ریز باعث میشه توربیلنت بزرگ به وجود نیاد اینش عجیب نیست با به وجود آوردن توربیلنس یا پیچش تو جریان مایه باعث میشه پیچش بزرگ به وجود نیاد این ترید یا به اصطلاح اینو میدی که اون یه چیز دیگه رو بگیری ترید آف میگن خب این ترید آف باعث شده چی بشه کوسه به عنوان شنا... چیز درگش بسیار پایینتر از هر چیز صافیه که شما درست کنید اگر میتونید یه چیز کنید دنت روش باشه توپ توپ گالفو دیدین؟ بله بله او برین نگاه کنید میبینید گرد صاف طبیعی نیست چرا؟ دقیق کردین اینو روش یه دنتای داره برین نگاه کنید دفعه دیگه روش یه سری مثل که ضربه خورده دنت شده دیمپل داره او اون به همین دلیله برای اینکه ماکرو توربیلنس به وجود بره درگ بال توپ کم میشه میتونه رنج بیشتری بره اگر بال چیز گلف صاف صاف مثل توپ پینگ پونگ بود نمیتونست این کار بکنه به خاطر اینکه پیچش های کوچیک از پیچش بزرگ جلوگیری میکنه یه بحث خیلی مفصل های ایرودینامیکی نمیخوام واردش بشم ولی میخوام بهتون چیزی که بگم 
یه سری از کجا اصلا وارد کجا شدیم راجب سرفینگ من داشتم میگفتم موج سواری نیاز به چیزی پروپولشن نداره شما چیزی آزاد نمیکنید که مثلا تو جلو بری مثل راکت مثلا یا مثل قایق موتوری مثلا قایق موتوری چیکار میکنه پروپلر اون پروانهش زیر آب داره آب و با فشار به عقب پرت میکنه که شما رو به جلو ببره جت هم همینه هر چیزی که تصور بکنین همینه هواپیما هم همینه راکت هم همینه دروشکم سوار میشین همینه اتوبوس هم سوار میشین همینه قطار هوا هر رسیله که بخواد حرکت کنه نیاز به این چیز داره یک جور انتقال اندازه حرکت خطی داره این بنابراین چیه؟ این یک نوع قانونه یه چیزی نیست که من بتونم عوضش کنم باید درکش کنم و ازش استفاده کنم یکی از مسئله بنیادی قانونهای فیزیکی همینه شما راهی برای از ازش که گریز بزنین ندارین فقط میتونین ازش به همون حالت که هستش استفاده کنین میتونین نیازهاتون جوری تنظیم کنین که بر اساس اون قوانین باشه اینجوری شما با طبیعت در هماهنگی هستین اگر اینطوری فکر نکنین همیشه اذیت میشین چون طبیعت یه جوره امنیپتوسه این جور قوانین همگرا هم 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 واژش چی میشه تمام گراست یه چیزیه که متعلق به یه جایی به خصوص نیست مگر میتونستم مثلا مسافرت کنم به یه سیاره دیگه برم رو مریخ مثلا زندگی کنم قوانین فیزیک عوض میشد خیال میکنین نه شرایط فیزیکی عوض میشد نه قوانین فیزیک چرا برای اینکه قوانین فیزیک متعلق به یه محل نیست متعلق به حتی یه زمان هم نیست اینش عجیبه اتفاقا خیلی ها روی این یکم سوال دارن یعنی تئوریای بوده حتی عجوبه مثل دیرک معتقد بود که یه سری چیزا پایه‌ای ممکنه به زمان رب داشته باشه ولی هنوز ما متأسفانه خوشبختانه ما همچی چیزی ندیدیم که مثلا جاذبه با زمان عوض بشه فرض کنیم خب یه همچی چیزی اگر پیدا کنیم یه کشف جدیده مشخصه که این در زمانهای کوتاه پیش نمیاد چون اگر بود ما میفهمیدیم تا الان حتما باید در مقیاس به قول معروف کائنات باشه که زمان بیلیون سالی و از این صحبت ها در مقیاس که ما میفهمیم با اندازگیریهایی که ما میتونیم بکنیم همچی چیزی وجود نداره قوانین ثابته حالا پس وردای یه چیزی شما پیدا کنید که تغییر میکنه با این مشاهدات که تا الان من کردم باید هماهنگی داشته باشه باید به من بگین که مثلا در یه بیلیون سال ممکن تغییر کنه میگم نمیتونیم به من بگین که در هر ثانیه مثلا داره عوض میشه اون با تن... تناقض داره با چیزی که مشاهده کردم این مسئله رو بور در یک فرم بسیار زیبا در مورد کوانتوم مکانیک مفهوم کرد به نام اصل کارسپاندنس یا کامپلیمنتری یعنی یه چیزی زمینه یک چیز دیگه است این نیست که بگین در تناقض باش کوانتوم مکانیک در تناقض با مکانیک کلاسیکی نیست بر چیز اصول بقایش یک نوع کمک یک چیز اضافه است در یه منطقه ای که مکانیک کلاسیک دیگه جواب نمیده تناقضی باش نداره تناقض البته در مسئله که این به وجود میاره داره ها مثلا شما عدم چیز علیت حاضر در فیزیک و فلسفه کلاسیک دیگه تو کوانتوم مکانیک درست نیست اون دیگه میشه یه بود جدید ولی در چیزی که در منطقه کلاسیکی تصور کنین مکانیک کوانتومی من همونی رو بهتون توضیح میده که کلاسیک توضیح میده میدونید برگشت پذیر نیست شما مثل اینکه یه چیزی رو جدیدتر فهمیدین کلاس مثلا 
مثلا تو دبیرستان یه چیزی یاد گرفتیم که همون ادامه چیزی که تو کلاس ابتدایی یاد گرفتیم ولی خب خیلی پیچیده تر از اونه درسته در تناقض باش نیست این میخوام روتشن باشه خب خیلی بدون انقطاع حرف زدم دوست داری یکی از اون آهنگای که انتخابی رو پخش کنیم حالا نه جانی خوب نباش نیست جانی بی گود اسمه میگم بسیار خوب نگفتم جانی خوب نباش نگفتم بسیار خوب نه میگم یعنی خیلی بامزه است یکم چیز یه حالت چیز داره دابل داره به نظر میاد داره میگه جانی بی گود ولی منظورشون نیست جانی بی گود اسمی بابای یه شخصیه درست که گیتار خوب میزنه و فلان حرفا و لیروکس رو گوش بدیم با مزه از میگم همه اینایی که آهنگایی که میگم الا یه آهنگی که حالا پخش خواهید کرد به یه گروه تعلق دارن یه گروه خیلی ویژه با اینکه تنوع دارن به من یه کویز گفتم ببینم دوستان پیدا میکنن چی دارم میگم یا نه خلاصه اون زمنان اون استلارم که گفتم یه مقداری تحصیح کنم برای اون که دوستان که میخوام برن پیگیرش بشن بهش بگن سویپت یا 
جارو شده سوپت وینگ یا بال جارو شده این بال ها در اوایل میگم جنگ دوم اینا تقریبا آلمانیا شروع کردن این داستان رو که بال به صورت عمود به فیوسلاژ باشه این یه درگ زیاده اگر بگردیم بکشینش عقب یا یه مدل دیگه که میگم بدین جلو این بهتر از حالته که عمود به چیز باشه مثل مثلا سسنا هاپمه های یه ملخه دیدین سسنا بالش دقیقا عمود به فیوسلاژشه فیوسلاژ بدنه هاپمه ها رو میگم این این حالت درگش زیاده اگر بکشینش عقبتر میتونه تندتر بره این یه چیزیه که دیگه تثبیت شده است و تمام هواپیماهایی که میبینین الان سرعتایی که هم بالاترن سابسونیک همشون سوپ وینگن خب اینم از ایرودنام یه روزی البته من راجع به هواپیما حتما صحبت خواهم کرد چون و کار من اصلا الان با هواپیماست بنابراین بعد موضوعی هم نیست من دوست دارم فکر کنم خیلی علاقه به هواپیما و چیزا دارن یه مقداری هم یک نادرست فرضهایی توی پروازم هست که اونم امیدوارم در یه زمانی روشن کنم اون چیزای نرمی که دوستان میشنون صحیح نیست میشه حالا توضیح داد در یه زمانی بگذاریم خب کجا بودیم این قضیه قوانین بیسیک پایهی خب این قوانین که میگیم ببینید شما طبیعت مشاهده پذیرها رو ما میگیم راجب متافیزیک ما صحبت نمی کنیم الان راجب مشاهده پذیرها مشاهده پذیر یعنی که من چشام باز میکنم میرم بیرون توی محیط دورورم از زمان انسان قارنشین به این ور رو دارم میگم که فقط بودو بودو برای مثلا لقمه نون نکنیم به محیط که نگاه میکنیم یه چیزایی یه نواختی داره شب و روز نمیدونم ماه میاد و میره فازای مختلف داره این هلال میشه بعد نمیدونم چی میشه یه تکرار پذیری هست خب این تکرار پذیری یکی از اصول خیلی پایه است اگر یه قانون بخواین صحبت کنین باید تکرار پذیر باشه اگر یه چیزی اتفاقی اناملی چیزی پیش اومد که دیگه پیش نمیاد اونو ما نمیتونیم ازش چیز استنباط خوبی ازش داشته باشیم برای یک بار اتفاق افتاد من نمیتونم تکرارش کنم برای به دردی نمیخواد پس تکرار پذیری یه مسئله است بعد مسئله اینه که به یه چیز خاص برای یه محل خاص نیست اینو تقارن البته یک منشه تقارنه یک قانون نمیتونه مخصوص یک, ماه... یک جایی به خصوص باشه خب این همین حرفی که زدم قوانین فیزیک مال اینجا کره زمین نیست مال همه دنیاست مال همه کائناته تا اونجا که ما میفهمیم اگر کائناتی شما پیدا کنید قسمت کائنات پیدا کنید که قوانین دیگه ای داره خب اون خیلی حرف ما نقض میشه اونجا ولی تا الان همچی چیزی ندیدیم با تلسکوپ ها ما هر جور نگاه میکنیم مثل ما مثلا مثلا کاکشان نگاه کنین کاکشان نزدیک کاکشان دور مثلا طیف هیدروژن رو نگاه کنین طیف مثلا آرگون رو نگاه کنین هر چی نگاه کنین ببینین همشون یه جورن اصلا یه دلیل این هماهنگی و انسجام اطلاعاتیه که باعث میشه ما به نجیب بسیم بس علم یک چیز گسترده و یک چیز جهان شموله به قول چیز فلسفی این نیست که بگین متعلق به دوره ماست متعلق به محل ماست یا حتی برمیگرده حتی به حتی بگیم مثلا به کرکترامون مثلا اگه شما آلمانی نیستیم فیزیک مال شما نیست همچیشی ما نداریم با یه هندی فیزیکدانش با یه مثلا بنگلادشی با یک مثلا ایرانی با یک آفریقایی یکیه ما, ما این حالت رو در موارد اجتماعی 
با از تأصف پیدا نکردیم شما رنگ پوست تعیین میکنه که چیکاره ای هم اول که باید میخواه حرف بزنن هم قیافت رو که ببینن فوری یک بایاس پیدا میکنن بهت برای چی؟ برای اینکه دیدگاهشون بر اساس زابطه علمی نیست بر اساس یک نوع بایاس اجتماعی تاریخیه که مثلا میگن سیاه مثلا فلان سفید یه جوریه میدلیست مثلا یه فرمه از این حرفا اینه که ما در علم هم چیزی نداریم چرا؟ برای اینکه علم اصلا ربطی به این مسائل نداره اون دیگه علم نمیشه اگر اونجوری بود علم نبود علم ربط داره به اون مسائلی که کاملا مستقلن برای خودشون یه ارزش مستقلن و یک نوع هماهنگی و ساختار سازگار دارن میدونین که شما نمیتونی یه قانون یه چیز درست کنین در داخلش با خودش در تناقض باشه این از نظر حتی منطقی هم غلطه خب شما نمیتونی بگی مثلا فلان جور میگه قانون اینجوری A به B میده مثلا یه جوری دیگه A میشه C نداریم این دیجنریته دی این حالت نمیشونه باشه بعد توضیح داشته باشین چرا این جابجایی به وجود میاد اگه اونو میتونین توضیح بده اون باز دوباره ساختار هماهنگی داره ولی اگر نه یه جوری با هم در تناقض به وجود میاد و نمیتونه حلش کنه اون تئوری بیخوده اون تئوری رو ما مردود میدونیم اکثر تئوریایی که شما میبینین که بحث میشه برای آزمایش و فلان ساختار سازگار دارن خود به خود به صورت منطقی منطقه ما نمیدونیم حالا در طبیعت این هست یا نیست شما یه تئوری جدید میدی نمیتونی مدلای ریاضی که توش داری با هم در تناقض باشه اصلا این صد درصده یعنی اگه اونجوری اصلا من نیاز نداره برم آزمایشش کنم میگم میندازمش دور اون یه محمل گویی و گذافه گوییه به قول معروف ولی حالا شکل ریاضی داشته باشه نداشه اون مهم نیست شما میتونید مسئله رو غلط حل کنین غیر از اینه مشکل نداره درست حل کردن یه حالته غلط حل کردن شما میلیون حالت میتونید غلط یه چیز رو حل کنی ارزشی نداره اینه که علم هم همین جوریه علم قبل جنبه ساختار منطقیش باید درست باشه سازگاری داشته باشه بعد بعد مشاهده پذیر باشه همه موارد فرضیات منطقی و سازگار نمیتونن تئوری علمی باشن به چه دلیل برای اینکه مشاهده پذیر نیستن نمونه ساده رو بگم نم... نه ساده اصلا ساده نیست جدیدن یک بحثی بود جدید که میگم در دهوی سال اخیر به نام عد... تقارن فوق تقارن یا سوپر سیمتری تو فیزیک فیزیک کوانتوم در محتقی کوانتوم فیلد و اینا این سوپر سیمتری یک نظریه خیلی جدیده که برمیگرده به منطقه همون جیوتی یا گراند یونیفاید تیوریز که در منطقه که دیگه همه چی با هم یکی میشه خب نیروی مثلا ضعیف هستهی ضعیف قوی الکترومغناطیس گراویتی اینا رو دیگه همه رو میخواد بچسبونه به هم در یه انرژی خیلی بالا این نیاز به سوپر سیمتری داره البته جاذبه جزوش نیست جاذبه رو هنوز تو این هیچ کدوم از این مدل‌ها غیر از ابر ریسمان هیچ کدوم اینا جاذبه توش جا نمیشه اینا همش یه نوت ادامه استاندارد مدل هستن مدل ذرات بنیادی این سوپر سیمتری بسیار زیباست همه چی رو توضیح میده خیلی زیباست خیلی قشنگ ریاضی و همه چی جالب فوق‌العاده است اینا به زیبایی همه رو توضیح میده خب بله وقتی توضیح میده یکی از نتایج فیزیکیش ذرات خیلی زیادیه تعداد ذرات بنیادی زیادی رو پیش بینی میکنه که در منطقه هم که قابل آزمایشن 
اگر میتونست پیش بینی کنی ضرورت که ما هنوز آزمایش نکردیم میتونستیم بگیم خب get to be observed ها یه جوری اصطلاحاً میگیم یا get to be seen این یه چیزی برای آینده است نفیش نمیتونیم بکنین تاییدش هم نمیکنین چون ندیدین ولی متاسفانه این تئوری ذراتی رو پیش بینی کرد در منطقه‌ای که الان LHC میتونه اندازه بگیره در انرژی رنجیه که دستگاهمون تو ژنو اون اکسلراتور سرن اگر آشنا باشین LHC Large Hadron Collider خب این میتونه اندازه بگیره کرده نه همچی چیز ندیده نه که نکرده انجام دادن همچی چیزایی ندیدن خب این چی رو به شما ثابت میکنه ثابت میکنه این تئوری یه جاش میلنگه هر چقدر هم زیبا باشه اصلا به درد نمیخوره تئوری که با مشاهده پذیرها در تناقضه اصلا مهم نیست که قشنگ منطقیه هیچ چیش به درد نمیخوره چرا؟ برای اینکه اونی نیست که طبیعت داره انجام میده یکی از, از اون حالتهای غلطیه که شما انجامش دادین حلش کردین حل درست اونی که با طبیعت هماهنگه چون مفهوم فیزیک اینه خب اینه که میخوام بهتون بگم این مسئله خیلی ساده نیست میتونین شما حتی یک مورد خیلی علمی چیز ریاضی بی نظیر درست کنین که هیچ ارزش فیزیکی نداره این میتونه باشه چرا طبیعت منتظر من و شما نیست آخه که بیام بگیم ما چی میگیم اون بیاد کپی بزنه از ما ما داریم سعی میکنیم که طبیعت رو بفهمیم طبیعت هم یه قوانین خاص خودش داره میدونیم که تمام کیاس نیست اگر اونجور بود که همه چی مثل سوپ مثل آشق شل قلمکار تو هم قاطی بود و هر روز یه چیزی بود و امروز یه جوری میشد فیزیک ذره میافتاد پایین فردا ذره میرفت هوا و از این حرفا نداریم این حالت یه هماهنگی و یک ساختار سازگار داریم در طبیعت همینه که باعث میشه ما یک فیلدی به نام فیزیک اصلا داشته باشیم و فیزیکدان داشته باشیم اگر اینجوری نبود اصلا شغلی نمیتونست به وجود بیاد درست به خاطر اینکه مثل شیمی مثلا فرض کن چون که شیمی من تواکنش شیمیایی که تو آزمایشگاه یا تو کارخونم انجام میدم یه ماده تولید کنم امروز یه چیزی بود فردا یه چیزی بود میشد همچی کارخونه درست بکنی نمیتونستین همیشه باید یه چیزی بشه عین آشپزیتون شما وقتی نمک و فلفل و اینا رو قاطی میکنین گوشت رو فلان میکنین پیاز و سرخ میکنین همین کارو میکنین یک فرمولای رو رسپی رو دنبال میکنین نتیجهش باید همونی بشه که دنبالش بودین مگه که دستکاری کردین رسپی رو یه جوری این نیست که رسپی دقیقا همونه ولی نتیجه چیزی شیری و خطیه نه این نیست و این یکی از زیبایی های کار طبیعته من به عنوان یکی که این کار رو به عنوان عمرم انتخاب کردم انجام میدم اینش باعث جذابیت برای من برای اینکه من میتونم بر اساس یک نحوه تفکر بدونم چه نتیجه خواهم گرفت از یک ایده باش میتونم یک کشف بکنم میتونم یه اختراع بکنم برای چی؟ برای اینکه میتونم روی یه چیز دیگه حساب کنم که پایه تره و تغییر پذیر نیست بنابراین میتونم اون فاوندیشن و پایه ساختمونم رو روی چیزی بذارم که میدونم اونجا خواهد بود اگر نبود نمیتونستم این کار رو بکنم خب این از بحثای جنبی در مورد قوانین فیزیک حالا چرا اینو گفتم از کلاسیک تا کوانتوم؟ اگر نگاه کنیم به عنوان این برنامه عمدن اینو گفتم برای اینکه میخوام نشون بدم یک نوع حتی هماهنگی بین فیزیک قدیم و فیزیک جدید هست نمونه خیلی ساده بگم تو 
شما در فیزیک کلاسیک من یک ذره رو یک گوله مثلا اصله هم وقتی شلیک میکنم این گوله با سرعت ثابت از مازل که خارج میشه در نسبتا ثابت چون به خاطر استقاک هوا سرعتش کم میشه فرض کنید مثلا در کره ما من یک گوله شلیک کنم این گوله چکار میشه با سرعت ثابت حرکت میکنه یه یه پارابولا رو میره یه سهمی میزنه بعد میخوره به سطح ما درسته این پارابولاش بس جهت حرکتش بعد اگر افقی بزنم یه فاصله رنجو میره اگر امون 45 درجه بزنم بهترین حالته چون بردش ماکسیمومه اگر 90 بزنم صاف میره بالا بعد میخوره تو سر خودم درسته این حرکت برمیگرده به همون قضیه اندازه حرکت خطی حالا تصور کنیم من این گوله رو ریزش بکنم ریز بکنم ریز بکنم ریز بکنم برم تو منطقه متاف... چیز نانو سکیل یا مثلا اتمی مثلا یه ذره کوچیک و یه تک ذره رو پرت کنم درسته درست در منطقه چی هستم الان در منطقه کلاسیک دیگه نیستم در منطقه کوانتومی هم چون ذره خیلی ریز شده جرمش هم خیلی ریزه ولی بالاخره حرکت میکنه میفهمم اینو چون وقتی شما یه رادو برق میزنه میبینم یه چیزی داره حرکتی میکنه معلومه یه چیزی داره جریان پیدا میکنه پس یه چیزی داره تکون میخوره اون چیزی که تکون میخوره اون تو چیزی که مثل گلوله نیست چیز ریزه میگیم الکترون مثلا و این الکترون حرکتی که انجام میده قوانین بر بیسیک اون کلاسیک در موردش مستاق نداره به صورت مستقیم برای اون یه دونه الکترون خب بعد با قوانین مدرن مثل کوانتوم توضیحش بدیم مونتا وقتی با قوانین کوانتوم توضیحش میدیم روی جیبید یه دونه الکترون من هیچی نمیتونم زیاد حرف بزن بخاطر انتمه قطعیت ولی وقتی میام با یک فلاکس الکترونی صحبت میکنم بیان شما مثلا ست هزار تا الکترون رو پکش بکن مثل همون گوله فرض کن بعد اینا تکون بخورن این شروع میکنه شباهت پیدا میکنه به همون چیز کلاسیک دوباره. وشانه ولی وقتی دونه ای بهش نگاه میکنیم خیلی تصادفیه اینجاست اونوره زیاد میشه کم میشه تون میره کند میره اصلا زیاد مفهوم نیست ولی وقتی آنسامبل بهش نسبت میدین اون وقت اونجوری نیست شروع میکنه یک حالت تعادل پیدا میکنه چرا برای اینکه تو آنسامبل من اینجوری مثال ساده بهتون بزنم یا آنسامبل مثلا جمعیتی در نظر بگیریم مثلا در ایران مثلا متوسط قد یا وزن چقدره برای یه مرد و این مقدار مشخصه شما برین تو اروپای شمالی اسکاندیناوی قدی مشخص میدونین یه اون نیست یه عدد دیگه است درسته؟ درست. ولی من بیا براتون مثلا عبا رو بگم و اون دفعه قبل که راجع به آسترالیا مطرح کردم بخاطر که آسترالیا یکی از بیشترین پرباغرسترین طرفتاره عبا هستن به اون دلیل من منظورم بود استرالیا نه که استرالیان مال سوئدن برید قد اینا رو نگاه کنید دو تا مرد خیلی کوتاهن و اصلا با قد نرم سوئدی نیستن مگر مقیاس رو میذاشتم قد گروه آبا چقدره فکر کنیم منطقی بود برای قد سوئدیا نه چرا برای اینکه اصلا پروپوش چیز نداره این یک اندیویدواله یه شخص رو من انتخاب کردم تصادفی میتونست دو متر قدش بشه من دوستم اینجا سوئدی که شرکت کامسول رو داره شرکت یه نرم افزار علمی میسازن یکی از دوستانم یوهان اسمشه قدش از در خونه من تقریبا سرش گیر کرد به بالای درمون 
هفت فوت قدشه فکر میکنم خب این نرمه فکر میکنید نه این هم نرم نیست غیرادیه میخوام بگم اتون آنسامبل یا یک مجموعه یه رفتار داره تکی یک جور دیگر تکی قضاوت نمیتونی زیاد بکنی ولی آنسامبل رو میتونی ولی من اگر میومدم بهتون میگفتم که انسان ده فوتی مثلا مثلا چار متری انسان چار متری بلافظه میگین آقا محمل میگی چرا؟ اصلا همچی انسانی وجود نداشته در تاریخ در از اون اناناکی ها که میگن ده فوت قدشون بوده اونو مال موجودات فضایی بودن میگن خب انسانی که ما میشنازیم چارمت نیست اصلا نبوده در کل تاریخی که میفهمین از عهد بوق بگیرین تا الان همچی آدمی وجود نداشته درسته؟ درست. این چیو نشون میده؟ نشون میده که یک یه آنولوب داره مثل چیزای بقیه چیز مسائل مفاهیم آماری معمولا به زنگوله تشبیهش میگم بهش میگم میگیم گاوسیان یا نورمالایز دیستریبیوشن یک توضیح زنگوله ای دارن دقت کردین نونه من این اصطلاح آشناس به رینگ بل دیستریبیوشن یا بل چیز آمار چیزی گاوسی این توضیح آماری یه مجموعه وسط داره میانگین داره یه مجموعه میدین داره یه دیسپرشن داره یا پراکندگی داره با سیگما معمولا ربطش میدیم بهش میگیم استر دیویشن این مجموعه یه مجموعه از بی‌نهایت چون میتونه اون بی نهایت ولی اکثر این جمعیت همین نزدیک همین میانگینن خب میانگین قده ایرانی ها مثلا اینقدر یک و هفتاد مثلا هشت هفتاد و پنج مثلا قدشونه درست. این میانگینشه بقیه مقیاس ها رو با مثلا نرخ بلا منای سه سیگما یا بهش بگن شیش سیگما لایکلیهود تقریبا 99 درصد جمعیت ایران تو این منطقه واقع میشن اگر اون سیگماشو بدونین سودیا یه چیز دیگه حالا این الکترون هم همین بحثو داره الکترونه یه دونه الکترون رو من نمیتونم زیاد باش حرف بزنم بگم چیکار کن چیکار نکن معلومه چیکار میخواد بکنه ولی یه مجموعه الکترونی یکم مشخصتر رفتارش برای همینه که وقتی مقدار تخمین زده اکسپکتد یا اون انداز تخمین معادل موثر برای مومنتوم الکترون حساب کنین هم معادل کلاسیکیش میشه عجیب نیست یعنی اون انولوپش اون اون چیز متوسطش داره رفتار کلاسیکی داره بازم انجام میده ولی دونه دونه نه دونه دونه من نمیتونم اونجوری حرف بزنم اونجوری نیست اصلا در اون کوانتوم بابل که قبلا صحبت کردم شما میتونی حتی علیه زمان باشی که اصلا خلاف اون چیزایی که مفاهیم کل تاریخ ما میفهمیدیم که الیت ناشی میشه کازالتی یعنی یه چیزی به یه چیزی میخوره یه چیزی که دامینو افکت خب نمیتونی مهره آخر دامینو باعث مهره اول بشه یه همچی چیزی ما نداریم اصل الیت به شما میگه که کازالتی از ای شروع میشه میره تا ان خب از یه نخ ای میخوره به بی بی میخوره به سی همجور میره تا آخر این مجموعه یه نقطه شروع داشته یه نقطه پایان بعد آقای سینا ابن سینام اینو ربطش میده به اسلام و بستش میده که اللتول الال چیز تکنیک ترم عربیشه اللتول الال به خدا ربطش میده میگه علت قایی یه چیز اولیه بوده که علت برای اون نیست اون باعث علت اصلا خب این مفهوم خیلی فلسفی ها اینه که میگم تو ولی از چی میاد این حرف 
از یه نوع بست مفاهیم کلاسیک مال زمان عرستو میاد چرا برای اینکه اصل الیت رو اینجوری برداشت کرده بودن از زمان یونان قدیم که آقا شما نمیتونی یه چیزی باشه همینجوری از خودش یه کاری بکنه یه چیزی عاملی یه چیز تغییر میشه این هم یه تغییر میده این باز یه چیزی گر رو تغییر میده اینجوریه مثل همون دامینو افکت مونتا کوانتوم مکانیک به ما یاد داد که اینطور نیست در مقیاس کوانتومی میتونه این این نباشه اصلا و این باعث میشه اصلا اون تقارن چیز به هم بخوره اون چیزی که شما میگین ای باعث بی شو بی شو باعث سی شد اینطوری نیست و اون موردی که قبلا چندین الان یادم نمیاد کی بود یه چیزی گفتم تو نمیدونم دوستان چقد رفتن نگاه کنم اینا چیه خیلی حرف عجیبیه بهشون گفتن کوانتوم ایریسر دیلی چویس کوانتوم ایریسر یعنی انتخاب کوانتومی با محف کن یا نمیدونم فارسی پاک کن بهش بگی مثلا ایریسر یعنی پاک کن متا پاکون الی منظورمه حرف خیلی عجیبیه خیلی عجیبه یعنی هرچی من به این بیشتر فکر کنم بیشتر میفهمم که این چقدر ممکن نامفهوم باشه برای کسی که با این مفاهم آشنایی مثلا کوانتوم زیاد آشنا نیست شما یه چیزی در آینده بتونه ناشی از یه چیزی باشه که به گذشته رو دست بزنه این چجوری اصلا معنی داره این حرف برای شما تو قسمتی که راجب علیس و باب و ویکتور میگفتم یا توی یه بحثی معمولا این اسمات که استاندارد شده همه اینو به کار میبرن علیس با باب انتنگل شده است خب یا انتنگلمنت شو عوض میکنه بعد ویکتور اینجا چی میبینه بعد چویس اونه مثلا ویکتور یه کاری میکنه این ارتباط بین علیس و باب چی میشه در یه حالت ویژهش هست که کاری که در ویکتور در آینده میکنه کار علیس و باب گذشته رو عوض میکنه میمفهوم داره برای شما <تصفيق> تقریبا نه نداره اصلا امکان نداره مفهوم براتون داشته باشه اگه داشته باشه عجیبه یا احتمالا یه دونه از این چیزها کشیدین رفتین تو کلورادو چیز پک زدین به اونا یا حالت مثلا ماشروم خوردین یا از این حالت حالت طبیعی مغز آدم هم چیزی رو قبول نمیکنه توالت هلوسینشن شما میتونید خیلی چیزا قبول کنید ولی توالت طبیعی نمیتونید برای چی برای اینکه مغز آدم کازاله ما میدونیم که این اتفاق در گذشته افتاده حالا در آینده چطور میتونه این عوضش کنه ولی میکنه وقتی که در مقیاس کوانتومی باشه در مقیاس ماکروسکوپیک نه نمیتونید اینم یادتون نره در مقیاس ماکروسکوپیک این امکان پذیر نیست کازالتی درسته اتفاقات نمیتونین مثلا یکی رو بگیرین مثلا نفله کنین بعد بگیرین به دادگاه بریم بگیم نه من نکشتمش مثلا اون زنده است بر ببینیم ببینیم آره زنده است دیگه همچی چیز نداریم برای چی برای چی برای اینکه اصل انتروپی یه قانون جامعه اصل انتروپی جهت زمان رو یه طرفه میکنه ایریورسبله خب به یه سمت حرکت میکنیم چرا بی‌نظمی که به وجود میاریم نتش همیشه زیاد میشه درنچه شما نمیتونین باز دوباره جوهری رو که تو آب ریختین پس بگیرین عملی نیست اون،, اون به هم ریختگی که ایجاد کردین جلو میره فقط نمیتونین یه صحنه فیلم به من نشون بدین قطره چیز جوهری که تو آب مخلوط شد یه نواخ هماجنسه یه دفعه بری یه گوشه زرف هم به سوی قطره ریز هم چیزی نمیشه مگه فیلم رو برعکس کنین بله میشه اونجوری مثل فیلم های چار چاپلین مثلا ولی 
خود واقعیت کار اینه که همچین اتفاق امکان پذیر نیست و این برمیگرده به اصل انتروپی داره دنیای ماکروسکوپی در دنیای ماکروسکوپی و کوانتومی بحث چیز دیگه است میدون که ریورسیبیلیتی اساساً همونجوری که اشاره کردم ذرات میتونن از یه طرف برن به یه طرف دیگه و میتونه معکوسی هم باشه یه واکنش میتونه ای بی سی رو بده سی میتونه ای بی رو بده هیچ مشکل نداره در مقیاس چی میکروسکوپی در مقیاس ماکروسکوپی به خاطر اون حالت هایی که سیستم میتونه داشته باشه فضای حالتی که داره امکان پذیر نیست به حالت طبیعی برگرده دیگه همیشه عوض میشه ولی در مقیاس ریز نه مقیاس ساده ساده هم که گفتم یک پاندول ساعتیه که استکاک نداشته باشه خب خیلی مثال واضحیه به نظر من این پاندول اگر بهش نگاه کنین همیشه میره و میاد میره و میاد نوسان میکنه فرض کنین خب من بهتون این فیلم رو نشون بدم به من نمیتونین بگین من فیلم رو دارم درست بهتون نشون یا فیلم معکوس شده است میتونین بگین نه چرا نمیتونین بگین برای که قرینه است درسته بله بله قرینه کهش به خاطر عدم استکاکه من بهتون اول میگم کویاتش این بود که این استکاک نداشته باشه اگر استکاک داشته باشه من همیشه بتونم بتونم بگم کدوموری میره چجوری یه بایه دورمین مادور قرمز به این کامپاندولی که میگی نگاه میکنم میبینم اگر داره داختر میشه میگه آها این زمان جلوه اگر به من برعکس نشون بدی میبینی مثلا داره سرد میشه میگه آها غلطه این داره فیلم معکوس شده ولی چون بهتون فرض اول گفتم این استکاک نداره داغ نمیشه برای ابد همیشه نوسان میکنه درنچه شما جلو عقب زمانی معنی نداره دیگه این خلاصه این بحث حرفای بقا بود بنابراین دوستان که سوال دارن اول من انتظاری که ازشون دارم به خاطر این برنامه یکی تأثیرات این برنامه من فرض میکنم باید باشه که یک منتقد علمی باشن دیگه که هر ایدهی رو رو اینترنت میبینن قبول نکنن ببینن با ساختارهای پایعی هماهنگی داره با قوانین پایه همانگی داره یا نداره هر ادعایی شما میتونین بکنین هیچ مشکل ندارین ولی اون ادعا آیا یک انعکاسی از واقعیت حقیقت طبیعته یا یه چیز محملاتی تو ذهنتون به وجود آوردین به خاطر اینکه چیزی کشیدین اون فرق میکنه ما رو جونا بحث نکن بله شما آزاد هر کاری دوست دارین بکنین ولی وقتی ربطش میدین به مسائل علمی باید از این فیلتر علمی رد بشه والا به دردی نمیخوره به همین راحتی و قوانین بقا شما نمیتونین مختلشون کنین چرا؟ برای اینکه ثابت شده در طول چندین قرن الان ما اینا رو بحث میکنیم و ندیدیم بقول مروف چیزشون میکنیم اکستندشون داریم میکنیم بزرگتر دارن میشن جامعه تر دارن میشن ولی منت... چی میگن حالت تناقضی باشون نداریم هیچ وقت اون قانون دالتون که میگم اون فقط برای جرم نوشته بود بعدا فهمیدیم نه جرم انرژیه این تناقضی به قانون دالتون نیست در مواد شیمیایی جرم به انرژی تبدیلش اصلا غیر قابل اندازه گیریه شما وقتی تی ان تی رو منفجر کنین که پر از انرژیه تری ناتروتولوئن این کلی انرژی به تو میده ولی جرمش تغییر نمیکنه زیاد از نظر قانون اینشتن تغییر کرده ولی اینقدر کوچیکه انقدر کوچیکی که من نمیتونم از اندازش بگیرم ولی وقتی بمب ترمونیکلیر هیدروژنی رو منفجر میکنین 80 مگاتونی ما بامبای روسا اون میری میبینی چند گرم جرم محف شد مثلا 
عدد همجوری تو هوا میگم عددشو میتونیم بریم حساب کنیم MC square همین هم راحتی معادله ب... از این زیباتر معادله ما نداریم دیگه سادگی بهتون قشنگ میگه چقدره مجزور سرعت نور در جرم میشه انرژی این ورشو میذارین 80 مگاتون آف تینتی معادل چند جول میشه چند صد تریلیون جول مثلا میشه این ورشو میذارین سرعت نور 3 و در در بطن 8 متر بر ثانیه به توان دوش میشه 9 در در بطن 16 متر سکوئر بر سکن سکوئر جرمو بهتون میده این جرمو که بهتون میده همون دقیقا میره اندازه میگیرین دقیقا میره این میز شده این نیست که خیالی باشه واقعا میره اندازه میگیرین این درسته سوختای هسته ای دقیقا همین جوری هست اورانیومی که شما میذارین تو 35 یا فیسال فیول که میذارین تو راکتور وقتی پسمان با فرگمنتاشو میدی چک میکنین میبینی سبکتره خیلی جزی خیلی جزی حدود چند صدام درصد ولی اون جرمه کجا رفت همون انرژی بود که شما دارین به دست میرین که غیر قابل تصوره با روش شیمیایی به این دلیل بنابراین سعی کنیم وقتی مسئله جدید و این کلک های سینمایی رو شما میبینین با یه ذهن آگاه و منتقد نگاه کنین از فیلم های تخلیلی که بهتون گفتم که همشه راکتشون روشنه در فضا که واقعا جوکه تا مسئله دیگه و این مورد هم که راجع بقا دائمی و انرژی مجانی و از این صحبت هم اینا همش برمیگرده به نقض فیزیک بسیار اصولی و پایه حتی در حد خیلی عجیب غریبی هم نیست مفاهیم خیلی بیسیک اینا رو نقض میکنه مونتا همه حرفا رو زدم حالا میخوام وارد فاز دوی برنامه بشم راجب یه چیز ویژه که غیرعادیه و به نظر خلاف قوانین قبلی میاد همین ابررسانه قبل از اون فقط این نکته رو بهتون بگم ما میتونیم موادی درست سیستمی درست کنیم که انرژی مجانی بهتون بده ولی خلاف قوانین انرژی هم نباشه ببینید چطور چطور با یک منبع قولاسای انرژی وصل باشیم اینطوری میتونیم یک سیستم بسته نیستیم دیگه این اشکالی که تمام این سیستمایی که میبینین ادعا میشه تو اینترنت و هر جایی میخونین اشکالش اینه که سیستم بسته نمیتونه اینطوری باشه سیستم باز هیچ اشکال نداره سیستم باز یک کاناله یک کاناله از این منبع قولاسای انرژی نمونش ماگمای زمین و یه چیزی از به نام جیوثرمال یه روش انرژی از تو ایتالیا خیلی استفاده میشه با همه جا به نظر من هر جا که زلزله خیز هست هر جا که زمین فعالی داره باید از این روش استفاده کنند خیلی ساده لوحن اگر این کارو نکنن چرا برای اینکه انرژی مفته نه آلودگی داره زیرو میشن نه رادیو داره نه هیچی فقط انرژی مطلق تمیز تمیز من نمیدونم از این بهتر شما چی میخواین دیگه نه به آفتاب کاری داره نه به باد کاری داره نه کم و زیاد میشه همیشه یه نواختم هم کار میکنه چرا برای اینکه کور زمین یک منبع انرژی عجیب و غریبه و اصلیتش برمیگرده به چیزای راکتیو یه فرمی ادعا شده البته ولی حالا ما به اوناش کار نداشوشی ماگمای اون مذاب داخل زمین داغ داغ اون حرارت حیرت آور از کجا میاد یه جای انرژی داره تولید میکنه درسته به اون تیکش کار نداشته باشین در مقیاسی که ما انرژی میکشیم بیرون اصلا مزهکه نسبت به اون انرژی که اون زیر هست مقیاسش اصلا قولا مثل که یه مورچه مثلا یه تیکه مثلا قند رو از مثلا یه ذری قند رو بکنه از یه چیزی مثلا اون چیه آقا چی نیست ما اون حالتیم الان 
نسبت به کره زمین ما اگر این تکنیکش هم بهتون میگم خیلی ساده است یه یه چاه خیلی ریز چیز باید انجام بدین تا اون عمق پایین به اون دمایی که میخوایم برسیم دمای مثلا بگو 200 درجه فارنهایت مثلا بالای جوش و آب خب یه پایپ میزنین آب رو تزریق میکنین با پمپ میره پایین میره تو منطقه چی میشه جوش میشه جوش که میشه یه آگزیلری پایپ بغلش زدین که بخاری که درست میشه اون زیر از این اگزیت بکنه از این ولی میشکنین اون کفو اون زیر لایه ها رو میشونون کنین مثل فرکینگ اگر این کارو بکنین اون به جایی که فرکینگ انجام بدین این آب از طریق جوشش میزنه بالا از طریق این لوله دوم اینو میفرستین تو چیزای استانداردتون توربین و از این صحبت ها تبدیلش میکنین به جنراتور به برق به همین راحتی این الان کجاش اشکال داره برای سالها این کار خواهد کرد نه تناقضی با اصول علمی داره نه هیچ بر اساس اصول علمی از این کار چرا برای اینکه منبع باز انرژی وجود داره منبع باز کجا زمین میگین خورشید سلول خورشیدی چیه سلول خورشیدی فوتوولتائیکن یه نیمه هایی هستن که مثل دایود مثل ال تصور کنید میان ساختار فیزیکیش دقیقا شبیه هموناست با نور که میخوره بهش یه پتانسیل ایجاد میشه بین دو تا لایه اون دو تا لایه رو به صورت تکراری پشت سر هم بزنید خیلی ولتاژ کمه بوده نیم ولته خب به صورت سری موازی که بغل هم بذارین جریان و ولتاژ دل بخوا ازش میگیرین در حدی که میتونین برق به شهر پس بدین و اون وقت مترتون معکوس میفته آخر ما میان پول به شما میدن نمیدونم شنیدین امریکا اینجوریه شما اگر برق تولید کنیم شرکت برق به شما بدهکاره نه شما به شرکت برق و قوانین ما در مورد داریم بعد نصب کنیم مون تو بعد همفاز باشه با شبکه و از این صحبت ها اون چیزای دیتیلاشه ولی اصل مسئله اینه که اگر من منبع انرژی تولید کنم از محیطم از ماگما از جیوترمال یا باد یا خورشید یا هر چی این میتونه چکار کنه انرژی مجانی به من بده چرا مشکلی داره این علیه فیزیک نیست به خاطر اینکه سیستم بازه سیستم بسته اگر تو رو میزتون درست کردین که به هیچ جا وحس نیست برق تولید میکنین بدونین که پرت و پلاس همچی داستانی یه جا کلک داره بهتون میزن یه جا باتری داره یه جا از این چیزها این بحث خاطر بسیار پایانی من راجع به مسئله که به نظر میاد علمیه تو اینترنت و یوتیوب و اینا میذارن ولی محملاته به خاطر اینکه پایه های اصول علمی رو رایت نکردن موافقی بله. یکی دیگه از موزیکا رو بشنبیم؟ بله حتما حتما بسیار بله. خوب پس بشنبیم
عالی عالی بسیار عالی این یه کار زمان قرون وسطایی از شخصی به نام انتونی هالبرن از انگلیسی این زمینه رو بهش میگن گیلیارد و آلمینز آهنگاییه که در چیز فرم قرون وسطایی مربوط به رقص و این حرفاست بعد تا یه حدی مربوطه غیر از اون مسئله کویز امروزه این یه چیزی که داره برای من که جالبه مطرح کنم موسیقی رو وقتی برمیگردین عقب موسیقی قرون وسطا و قدیم اروپا با موسیقی ایرانی یک جور هماهنگی داره برین نگاه کنین این چیز عجیبیه به خاطر اینکه در حالت حاضر حال حاضر وقتی شما به مثلا دستگاه سگا نمیدونم چیز نگاه میکنین موسیقی سبک سنتی ایرانی میبینی چقدر متفاوت اصلا نظر صوتی از نظر تون مثلا شما یه ویولون به سبک ایرانی تون کنین نمیتونین باش موسیقی مثلا موتسارت بزنین یا مثلا پگنینی بزنین این مثلا یه چیز دیگه است دلیلش چیه؟ دلیلش برمیگرده از در تاریخی به اون زمانی که موسیقی مدرن به وجود اومد موسیقی مدرنیزه شد و اصلی باخ یوهان سباستیان باخ اینا رو ما گام ها رو یکم ساده کرد یه تنوعی وجود داشت در قدیم در موسیقی قرنوستایی که فاصله های ریستر هم وجود داشت در گام هایی هست گام های یک چارم که اصلا حالا وجود نداره رو پیانو نگاه کنید هم چیزی ما نداریم دیگه این به خاطر برمیگرده برمیگرده به باخ که اینا رو اومد مدرن, مدرن کرد و یه نوع ساده سازی کرد در واقع و تفاوت اساسی موسیقی شرق غربی الان در اینه ولی موسیقی قرنوستایی رو برین گوش میدیم یه یکم شبیه به همون چیزای مثل ایرانی ایناست البته در مورد این مورد فلوت بود و اینا هم شاید مشخصا اون نباشه چون این برمیگرده به موسیقی رقص و این حرفا ولی من شنیدم من چیزای تو امریکا سالها پیش در یه چیزی ما داشتیم یه فستیوال داشتیم منو میدی ایول فستیوال تو اوکلاهاما مثلا لباسش سنتی میپوشن و این چیزا مثل مثلا رفتیم به قرن 14 مثلا زمان رابین هود و مثلا کوین ویکتوریا و از این صحبت ها مالا اینا سالهای 1500 و 1000 اینا رو من میگم میرون اون زمان میبینین مثلا سنتور سنتور دیدین ساز ایرانی میگیم دیگه درست ساز بله. این ادغام فرهنگی رو میخوام بهتون بگم یعنی اون چیزی که ما میگیم ایرانی یک مفهوم درهمه از زبان بگیرین تا موسیقی بگیرین تا رفتار بگیرین فرهنگ بگیرین ما, ما ساخت و پرداختی یک دو سه هزار سال درگیری فرهنگی با جوامع دیگه بودیم چه خوشمون بیاد چه نیاد ما با مغلا درگیر شدیم اونا رو تبدیل کردیم به ایرانی با بعد اونا مونتا نقاشی مثلا مینیاتور ما خیام کنیم کجایه مال زردپوستاست اصلا پرسپکتیو توش نداره نگاه کنیم همه رو هم دیگه سوارن دقیق کردین و این نقاشی مینیاتور اصلا طبیعتش شرقی زردپوستیه چرا ما میگیم ایرانی ایرانی نیست واقعا چرا برای اینکه ایرانی یک چیز مفهوم ترکیبیه من اینا رو که میگم البته یه مقداری از زاویه میگم چون شنیدم تو برنامه بعضی برنامه‌تون اشاره کردن راجع به زبان ما زبان پهلوی زبان ما بوده خب قبل از تهاجم عربا به ایران ما پهلوی صحبت میکردیم این نبوده زبانمون این چیزی که میگیم فارسی اولا ف ما نداریم پارسیه زبان پارسیه این عربا ف ف ندارم میگم ف شده اسمش فارسی خب الان پارسی زبان ما بودیم پارسیمون تو از پهلویه پهلوی مدرن و پهلوی قدیم پهلوی باز مدرن با قدیمی باز یکم فرق میکنه 
منتها بخوایم بخوایم قبول کنیم یا نکنیم یک دوچار یک تلفیقی ترکیبی از چیزای دیگه شدیم از موسیقیمون بگیر تا زبانمون فرهنگمون هرچی مثلا که با این ترکیب این هایبریدیزیشنی که انجام دادی با حالا با انگلیسی و فرانسه از قرن 19 به این ور نگاه کنیم میگیم آرشیو آرشیو شما کلمه فارسی میگین میگه آرشیو خب آرشیو کلمه فرانسه است آرکایو انگلیسی یا مثلا میگید رفتم دوش گرفتم من به چند نفر ایرانی بگم دوش گرفتم میگم به فرانسه اگر میخواستی بگی میگفتی دوش درسته ولی زبان زبانه زبانه اروپایی زبانه اروپایی پایشون همین پهلوی بوده نه ببینیم اون اولا که همچیز نیست زبان پهلوی شاخه از سانسکریت و ایندو یوروپین لنگویج اون به ربطی به پهلوی نداره پهلوی شاخه است پهلوی زبان ایرانیه که برمیگرده ریشهاش به سانسکریت سانسکریت پایه است که بعد شاخهای دیگه زده سانسکریت فقط تو هنده الان جای دیگه سانسکریت حرف نمیزنن یه زبان خیلی ریشه‌ایه منتها مثلا ارمنی ارمنی برین نگاه کنین اتیمولوژیش نگاه کنین برمیگرده به هیچ جا یعنی پایه است با این اندو یوروپینا یکی نیست چرا برای اینکه جو... از یه جو دیگه شروع شده حالا من با چیزای جزئی ما رو لینگوئیستیک رو نمیخوام اینجا بحث کنم ولی میخوام بگمتون که نتایج در تلفیق یا درگیری ها باعث شده یه چیز هایبریدیزیشن به وجود اومده یه چیز مثل درختا دیدین بعضیا میان چی و با چی قاطی میکنه چیز جدید میشه اونجوریه نمیتونیم بگیم دیگه اون درخته اولیه است نیست دیگه دستکاری شد جینش به هم خوردی اون جین پول به هم ریخته خیلی بیشتر شده حالا میتونیم به جنبه ساز... سازنده ازش استفاده میتونیم بگیم نه برم میخوام مثلا پهلوی صحبت کنم پهلوی من اگر الان صحبت کنم میتونم بگم 80 درصدش نمیفهمم من چی میگم من دیالوگا رو گوش دادم میرم مثلا چیز میکنم یه دفعه استادی داشتم دامونشگاه متخصص پهلوی بود اصلا بعد یه دفعه یه چیزی از یه کوزه من یادم بهش گفتم توی برنامه یه دفعه اشاره کردم یه نشخه یه لبخندی بهم زد گفت ما سه با برنامه داریم دوست داری جمع بشیم بیا اگر پهلوی میخوای صحبت خیلی یعنی مثل میونه که زبان زبان خارجی حرف میزنید در حالی که زبان ما اون بوده زبان پهلوی زبانی بوده که پارسیان حرف میزدن تو الان اون نیست الان این چیزی که از یه ترکیبیه من نمیدونم یه درهم برهم خیلیش فارسی با چیز قاطی شده با عربی ولی بله. افرادی مثل حالا آقای, آقای دکتر زرتوش ستوده دارن در همین زمینه صحبت میکنن یا مثلا آقایی که چیزش کردن کشتش یکی از این بگو اسمش چی بود خیلی معروفه که از این چیزای تونروای اسلامی کشتش کسروی برو برو احمد کسروی رو نگاه کن کتابش اصلا به کلمه عربی توش نیست بله. خیلی سخته این کار تا حالا فکر کردین یکم حرف بزن سعی کن اصلا کلمه ریشه های عربی نداشته باشه آقای ستوده هم همینجوره شما صحبت میکنن اصلا کلمات عربی به کار نمیبرن بله میدونم ولی مثل اونه که با یه دست بخواین کشتی بگیرین خیلی مفاهیم جا افتاده شما تلویزیون من به شما میگم چند نفر میگن دورنگار دیدین بگن ولی خودرو میگن اتومبیل میگن خودرو خب این ادبیات فرهنگسرهای جامعه بعد اون زحمت رو بکشن برن پیدا کنن اگه پیدا نکنن اداب میشه کلمه تر قبول میشه تلویزیون من یک نفر ایرانی من نمیدونم به تلویزیون میگه دورنگار برای چی برای اینکه چیز چرت چیز لوسی به نظر میاد 
دورنگار یعنی چی تلویزیون میگیم دیگه ولی این نیست تل... اون واقعی که قرار بود شما اون واژه رو وارد فرهنگ تو بکنی میتونستی تبدیل معادل بکنی بعد میکردی نکردی متاسفم دیگه به قول معروف بخوری پاته نخوری پاته دیگه کلمه دیگه نداری دیگه چیکارش کنی دیگه بعد قبول کنی حالا بگذاریم اون بحث فریه ولی میخواستم فقط اشاره کنم که این موسیقی هم برگردیم به گذشته میبینین هماهنگی داره با اون چیزی که ما میگیم موسیقی سنتی ایرانی ولی این موسیقی مدرن که شما گوش میدین از پاپ میوزیک ایرانی بگیرین تا جا... بلوز یا هرچی الان هرچی آهنگ ساخته میشه بر اساس تغییراتیه که آقای باخ انجام داد رو موسیقی ساده سازی کرد و یک تاثیرات روانی دیگه داره مورد اون بحثی هم نمیشم خیلی بحث مفصلیه که باعث شادی و شعف و هیجان میشه هیجان مثبت میشه اون موسیقی قبل از اون یک امانت منانکالی و چیز چیستره قمناکتره تا از موسیقی مدرن موسیقی مدرن خیلی شلوغ بازی در میاره خیلی هیجان ایجاد میکنه حالا خیلی بحث طولانیه ولی بگذاریم خواستم اشاره کرده باشم که اینم جز به همون دستبندیه که گفتمتون با اون موسیقی چاکبری و بقیه خب کجا بودیم این عدم چیز عبر رسانه رو میخواستم اشاره کنم به عنوان یک تافته جدا بافته برای اینکه همه اون حرفایی که تا الان زدم برسه اون چیزای مشاهدات طبیعی که انجام میدیم سیم برق رو میذاریم به برق میدیم داغ میشه حرارت میده برق که قد میکنیم جریان قطع میشه انتظار نداری برقا که باتریتون رو که قطع کنی جریان همجا ادامه پیدا کنه این اصلا منطقی نیست درسته ولی در سال 1900 و چند بود 1900 فکرم 11 این آقای کمیلینگ اونس یه فیزیکدان هلندیه داشت یه کار دیگه میکرد داشت یه دستگاه درست میخواست سعی کنه یه چیزی کاریجنیک درست کنه که هیلیوم رو مایه کنه خب خیلی کار سختیه بهتون بگم اینام بگم هر کسی نمیتونه این کار بکنه هوا رو میتونی خونک کنین تا مایه بشه این کار آسونیه فشارش میدین هیت اکسچنجر حرارت ازش میگیرین دوباره این کار میکنین همین هیچ تکرار میکنین هوا مایه میشه ولی هیلیوم رو بخواییم مایه کنین خیلی سخته این آقا تونست چیکار کنه هیلیوم رو مایه کنه هیلیوم رو که مایه کرد اولین نتایجی میخواست بگیره این بود که من مقامت الکتریکی رو در این کنم چی بشه. یک تصوری داشت برای خودش که خب مقامت فلزا با کم بشن چون اون حالت های برهم کنش هایی که ناشی از حرارتیه با داخل فلز کم بشه خب برای مقامت باید بیاد پایین روی جیوه و سرب و یه چند چیز امتحان میکرد روی جیوه که امتحان کرد جیوه دمای چیزش تغییرش نسبتاً بالاست همون دمای چار پند درجه کلمینه این به محض که جیوه رو سرد کرد به اون دماها رسون دید مقاومت الکتریکی هیچی نیست اصلا هیچی نیست نه که بگی یه ذره کمه مثلا خیلی دیگه ریس کوچیکه اصلا هیچی نیست صفر <تصفح> این کارو که کرد بعد یعنی چه چرا اینجوری شد اصلا به نظر مثلا انامل یعنی رو کرفش منحنیشو که خودش پلات کرده برید نگاه کنید ببین همینجوری نقطه نقطه گذاشته گذاشته یه دفعه هیچی کشیده خط و پایین تا صفر یعنی هیچی نبوده بینش یه دفعه اینجوری هم نیست که بگین در صفر کلوین صفر میشه نه در بالاتر از کلوین صفر میشه خب این نکته خیلی مهمیه این مسئله در نقطه صفر میگه خب صفر شده دیگه انرژی داخلی صفر شده ممکنه خب مقامت هم بپره دیگه تموم بشه ولی اینطور نیست در قبل از اینکه به شما به صفر کلوین برسین این اتفاقات میفته 
خب این اتفاق افتاد مقاومت صفر شد بعد به عنوان یه چیز عجیب غریبی بود که کسی هم زیاد توجه نکرد در همون لحظه خود اونس هم زیاد نمیدونست چیکار میشه باش کرد البته ایده هایی داشت راجع مثلا شناوری مغناطیسی و از این صحبت ها ایشون هم یه حرف فکرایی کرده بوده این نبوده که بعدن مگلف مثلا بعدن پتنت شد واسه امیل بشیلت تو 1912 دوازده دارم میگم امیدونی میشه صد سال پیش صد و چقدر صد و سال پیش مگلف اصل فیزیکیش حل شده بوده پتنت شده بوده اختراع شده ما هنوز نداریم هنوز فقط ژاپونیا دارن و مثلا چین و آلمانیا خیلی جا ندارن همچی چیزی که به جای که چرخ داشته باشه قطارتون رو هوا پرواز میکنه بزاد مقناطیسی شناوره این عدم چیز این عبر رسانایی که ما میگیم عبر رسانایی تو فارسی ترجمهش کردن سوپر کاندکتیویتی عبر رسانایی یک مفهوم غیرعادیه چرا؟ برای اینکه اگر شما مثال بهتون بزنم با هدایت کنند یا رسانای مطلق مقایسهش کنین متفاوته اون نیست میدونم چیه من مثلا میتونم بگم تصور کن یه نقره که بهترین هادی هدایت کنندی هر الکتریکیه من مقاومتش خیلی کمه همین جوریشم ولی فکر کنم مثلا یه چیز ترکیبی از نقره درست کنم که از این هم کمتره خیلی کمه برسونمش به صفر فرض تخیلی بذار صفر اصلا این صفری که رسانای مطلق داره با عبر رسانای یکی نیست حالا میگی چرا یه قانونی داریم تو الکترومغناطیس به نام قانون لنز یا لنزز لا این چی میگه به شما میگه که قوانین الکترومغناطیسی اجبار میکنه که اگر شار مغناطیسی رو در یه چیزی بخواین عوض کنین با تو مقاومت میکنه نمیذاره مقاومت چیزو عوض کنین شار مغناطیسی رو برای مقدار مغناطیسی که درست کردین مثلا یک سیمپیچ در نظر بگیرین آزمایش فرده یه سیمپیچ درست کرد ولی آهنبار هی نزدیکش می آورد هی دور می آورد میدید اه ولتاج نشون میده سیمپیچ برق تولید میکنه درست برعکسش هم درست بود تا برقی به سیمپیچ بدیم مغناطیس تولید میکنه این ریورسیبیلیتی هست اینجا یک تقارن هست من ولتاج که بهش میدم مغناطیس تولید میکنه مغناطیس که بهش تکون میدم جلوش برق تولید میکنه این اثر لنز در مورد رسانای مطلق باعث میشه که چیکار کنه یه جریان پیچشی معکوس درست کنه علیه میدان مغناطیسی که من نزدیکش بیارم و چیکار کنه این میدان رو ریجکت کنه نظره بیاد نزدیکش مثل حالت دافه یه مثال خیلی واضحه بهتون میذارم اینو دوست دارین میتونین تجربه کنین یه لوله مثل پیدا کنین بگیرین یه تیکه آهنربای نیوبیوم رو بندازین توش عمودی نگهش این آهنربار بندازین توش نیوبیوم ها آهنربای بسیار قوی هن آهنربای چیز هن ریر ارث بهش میگن یعنی اناسور ویژه اناسور خیلی نایاب اینا آهنربایی هن که توی مگنت های چیز بکار میرون مثلا توی هارد درایوتون توی میتونیم بخرین اینا هست الان یه چالت نقره رنگی داره ظاهرا اون کوتینگ روشه زیرش تاریکه اون پوستش کرومشه که وردارین میبینین یه چیز کدر مثل سرامیکی مانند میمونه ولی فلزیه اون میدان مغناطیسی شدید که داره میدونین مثل اصلا مغناطیسی نیست این هم میدونین حتما مثل آهنربا جذبش نمیکنه ولی 
توی اون لوله اگر من یه آهن رو بار بندازم پایین چیکار میشه نمیفته یواش یواش میاد پایین خیلی عجیب نیه جالبه آره دلش چیه دلش حالت اون ادی کارنت یا همون واکنشی که گفتمتون داره میدان مغناطیسی فلاکسش که عوض میشه جریان الکتریکی معکوس تو فلز ایجاد میکنه جریان معکوس الکتریکی میدان مغناطیسی راجبش هست یعنی اسوسییتد م... چیز داره مگنتیک داره بنابراین اگر شما جریان الکتریکی روی چیز به وجود میدان مغناطیسی هم به وجود میاره اتوماتیک و از قضیه آزمایش فرادی وقتی فرادی مغناطیس رو به سمت کویل نزدیک کرد اگر کویله وصل باشه به مدار بیرونی و مدارش بسته باشه اون کویلم شروع کنه میدان مغزی تروز میکنه علیه میدان مغزی این آهربایی که شما داری هول میدیم به سمتش که با شما مقابله کنه مفهومه مگر بخوام بکشمش بیرون از توی این کویل این سیمپیچه میدان مغزی درست میکنه که جذب کنه منو نذاره من این کویل رو بک... این آهربا رو بکشم بیرون خیلی عجیب نیست پولاریتیش عوض میشه برای اینه که برق شهر متناوبه دقیق یعنی اینو چرا برق شهر یه نواخت نیست غیر از مسئله اون قضیه تسلا که میدونین که برق رو نمیتونین دور بفرستین مثل اون آدم نا اهل به نام ایدیسون که خیلی مکرد دیسی به درد میخوره غلطه برق متناوب به خاطر اینکه وسیلهی که برق رو تولید میکنه از رو نزدیک این قطبا رد میشه حالت پریودیک ایجاد میکنه حالت نوسانی ایجاد میکنه به این دلیل برق نوسانیه برای که نوع تولیدش اینطوریه برق یه نواخت از طریق شیمیایی میتونه به وجود بیارین ولی از طریق مکانیکی نمیتونین برق ثابت به وجود بیارین چرا برای اینکه شار مغناطیسی تغییر میکنه میتونیم بعدا صاف و صوفش کنیم مثلا بدیم به یه اینورتر یا تبدیلش کنیم یا سیستمای الکترونیکی دیسیش کنیم اون میشه اون مهم نیست ولی اصل برق نوسانش به خاطر اون فلاکس مغناطیسی متغیر بودن فلاکس مغناطیسیه خب این که روشن شد و اون قضیه آنربار که بهتون گفتم مینوزی تو لوله نمیره پایین به راحتی یواش یواش میره زمین باز حرف تو حرف میاد روش ترمزی تو این فانفیرا اونا که میفرستد هوا یه دفعه میندازد پایین همین جوریه نمیم میدونین اینو یا نه یه وسایلی هست تو شهرک های بازی شما رو با سرعت میبره بالا ولتون میکنه میاد پایین بله بله سقوط آزاد انجام میدین برای چند ثانیه سقوط آزاد مطلق انجام میدین عینی که قلبتون میخواد چیز میخواد بیاد تو دهنتون مثلا همچین حالتی خیلی چیز غیر عادیه بی وزنی رو کاملا حس میکنین خب پایینش برای اینکه ذریب ریلایبیلیتی و ذریب اطمینان بالا باشه که تلفات نداشته باشین چون نمیتونین ریسک کنین اینا تماشا این چیزای مشت این بسا مشتریاتون اگر یک دو نفر در هر 10 نفرشون بمیره شما دیگه کاسبی ندارین اصلا با مطمئن باشین سیستم ابسولوت فیل فال تولرنت امکان نداره اشکال پیش بیاد میان چیکار میکنین روش همون مغناطیسی قرار میدین اون قسمت پاشنش چیز مسیه وقتی میاد با سرعت رد میشه آنروباها لنز قانون لنز میدان مغناطیسی متغیر ایجاد میکنه روی این چیز اونم میدان معکوس ایجاد میکنه ترمز میده دقیقاً همین کاری که بهتون میگم مثل که آنروبا تو لوله سرعتشو کم میکنه ردخور نداره یعنی امکان نداره جور دیگه رفتار کنه در نجه شما ایمن هستین از یک مرگ مطلق از ارتفاع مثلا 100 متری <تصفيق> جور دیگه می بود اگر هر سیستمی دیگه درست میکردین که مثلا الکترونیکی کنترل میشه نمیدونم با برقی چیزی سویچ میشه یه کارایی میکنه میتونستین فرض کنین یه جاش ممکنه لنگ بیاد مثلا درست کار نکنه اون وقت شما 
یه مش تماشاگر مرده داری خب اینی که این سیستم برمیگرده به این قانون پایه حالا اینا چه ربطی داشت به حرفایی که راجب ابررسانی ابررسانی اصلا اینطور نیست این کارو نمیکنه یه جور دیگه است ابررسانی وقتی شما یه ماده ابررسانو بخواید به وجود بیاره اول این کاری که میکنین اینه که سردش بکنین سردش که میکنین وارد یه فازی میشه اول شروع کنه انرژی ازتون میگیره بهش میگن لمد ترانزیشن این انرژی اضافه که از شما داره میگیره این حالتی که آب میخواد به یخ تبدیل بشه انرژی درونی داره انرژی پنهان داره لیتن هیت داره خب این مربوط به اینه که اون فورمیشن یا اون حالت یخ میخواد به وجود بیاد تو اول رسانه میخواد یه چیزی به وجود بیاد حالا نمیگم چی جزیاتش الان بعدا توضیح میدم ولی مشخص هستم بیرون که بهش نگاه میکنی میبینی یه انرژی اضافه داره ازتون میگیره متوجه میشین آها یه چیزی داره شکل میگیره داخلش از بیرون هیچی تغییر نمیکنه تو که فلز مثلا ولی از توش میدونین که یه کاری داره اتفاق میفته بعدا باید بهتون توضیح بدم یه کوپلاژ داره پیش میاد بین دو تا الکترون بهش میگن کوپلاژ کوپر یا کوپر پر خب حالا این انرژی رو که ازتون گرفت یه دفعه دراپ میکنه دوباره دیگه انرژی ازتون نمیگیره دیگه اون شکل حالت گرفت داخلش و دقیقا در اون نقطه است که چی میشه میشه ابر رسانه قبل از اون یه چیز عادیه مثلا فلز باشه حادی رسانه الکتریکی عادیه در مورد این HTC های جدید که نمیدونم 20 سال پیش در جرانش بود نه نه در زوریخ مرکز IBM دو تا دانشمند بلا مولر و بیت نورتز دو تا فیزیکدان جایزه نوبل گرفتن بلا فاصله اصلا شک نکنید اینجور چیزا جایزه رو به بلا فاصله بهتون میدن یک به جایی که برن رو فلزات و مواد رسانه عادی کار کنن رفتن روی آیخا کار کردن میتونید تصور کنید چقدر انقلابی این فکر که به جایی که برین شما فرض کنید عبر رسانه های ناشی از یه چیزی که بالاخره اول رسانه هست بعد میشه عبر رسانه این آقای بد نورس که مسنتره بود مولر جوانه است. گفتش که چرا نریم مثلا نارسانه ها رو چک کنیم خیلی حرف عجیبی هاش این،, این کانتوم لیپ که میگن همینه که نبوغ رو نشون میده که گفت بیایم بریم آیق های هر الکتریکی رو بریم چک کنیم و کرد اولین ایدهش همین بود که سرامیک ها رو برن چک کنن یه نوع سرامیک پیدا کردن از ترکیبات کوپریت یعنی مس و ایناس تریوم کپر اکساید YCUO ترکیبشه یوتریوم کاپر اکساید و ترکیبات دیگه الان چندین مدلشو به وجود اومده تا الان در 20 سال اخیر من در جریانش بودم ایران که بودم من در جریان این بودم یعنی اون همون انقلاب چیز زمانی بود که من ایران بودم پیش اومد و حتی ایران هم خیلی علاقمند شد دانشمندای ایران که برند روش کار کنن چون یه دفعه چیزی رو که نیاز به هیلیوم مایه داره به یه دفعه تبدیل میشه به نیتروژن مایه خیلی انقلابیه چون نیتروژن مایه رو همه میتونن درست کنن ابررسانی میشه یه چیز پیش و پا افتاده تو های اسکول هم میتونی شما ابررسانی نشون بدید من درسی میدادم کلاسی داشتم نام ابررسانی کاربردی در نورت وسترن من براشون یه قطعه رو بردم یه تیکه سوپرکاندکتور من خریده بودم سالها پیش از یه آقای تو کلرادو 50 دلار پول دادم یه دیسک برام درست کرد اصلا این یوتریوم کاپر اکساید بردم سر کلاس نیتروژن مایه ریختم روش شد ابررسانا بعد آبریکازوف و اینا رو بهشون نشوندم که این نوع دوه نوع یک نیست حالا توضیح میدم جزیات شد ولی 
شناوری مقناطیسی رو نشونشون دادن جلو کلاس به همین راحتی یه فقط کارش اینه که خونکش کنی همین حالا این تفاوت بین ابررسان و رسانه مطلق در همین اثری که بهتون دارم میگم شناوری و دمگنتیک مطلق بهش میگم مایسنر افکت یا اثر مایسنر یه دانشمند آلمانی رو کشف کرد که ابررسانه ها برخلاف رسانه مطلق شروع میکنن میدان مغناطیسی رو بیرون میزنن از خودشون به ماس که میرن تو فاز ابررسانه‌ای یه فلز این کارو نمیکنه یه فلز مطلق هادی الکتریکی مثلا فرض کنید من میدان مغناطیسی روش بذارم روش موقعی نزدیکش میرم یه مقدار متقابل لنز باش میشه چیزی معکوس درست کنه همین بعد اگر نخوام دورش بکنم اون تموم شد اون دیگه همونجوری یک نواخته بلکه میخوام آن رو بکشم بیرون باز شروع میکنه عکس العمل نشون میده ابررسانا اینطور نیست ابررسانا وقتی میدان رو روش میذارین دما رو میارین پایین یه دفعه شروع میکنه هول میده میدان رو بیرون خودش مثل که مثلا نچسبه مثلا مثل که تفلون مثلا میگه نه میدان مثلا من نمیخوام بیاد تو همه رو میده بیرون میده بیرون البته اینم حرفم مطلق نیست تا یه پویشش خارجیش به اندازه بگن استلاحاً با کسی که کشفش کرد به نام طول لندن یه دانشمند آلمانی دیگه است فریتسن لندن یه مدل نیمه کوانتومی درست کردن که توضیح میداد اثر ابررسانی رو یه طول متوسط نزدیک به 100 نانومتر یه دهم مایکرون نفوذ داره رو پوسته ابررسانا ولی بیرون توش هیچ دیگه نیست توش همه رو میده بیرون به همین دلیل هم هست که یه خاصیت عجیبیش که تو فیلمشو برین رو یوتیوب نگاه کنین من یه آهنربا رو روی ابررسانا یا ابررسانا رو آهنربا فرق نمیکنه دو طرف کار میکنه من بذارم به خاطر اثر مایسنر شناور میشه درست این هم کاری که تو کلاس هم من انجام دادم حالا من اینو سرتش هم بکنم باز نمیفته هر کاریش بکنم این همیشه بالای سر اینه این خیلی عجیبه این فیلمشو برین ببینین رو اینترنت هر کاری میکنم این همون فاصلهش رو حفظ میکنه با این قطعه چیز آنربایی من این اثر مایسنره که نشون میده یه چیزی غیرادیه در مورد ابررسانه یه چیز عادی فقط هدایت بهتر نداره ضمنم وقتی میگم هدایت مطلق یادتون نره وقتی میگم مطلق کلمه ها این در خلاف جنبه های دیگه که تو فیزیک ما میگیم چیز مطلق ما به اون صورت چندان نداریم در چیزهای فیزیک که بگی واقعا میتونی یه چیز رو یه نقطه مح... بحرانیش برسونیم مثلا خود صفر کلوین ما هیچ روشی نداریم به صفر کلوین مطلق برسیم میدونی چرا؟ چون هرچی داریم بالاخره باید این انرژی رو ازش بگیره خودش چیکار کنه؟ خودش کجا بره؟ وقتی به صفر نزدیک بشی همیشه اون دلتا یا اون اختلاف هست من نمیتونم اونو کارش بکنم در اینجا صفر مطلق یه صرف غیر قابل دسترسه منهای کلوین میتونم بکنم به خاطر اثرات مغناطیسی ولی خود صفر رو نمیتونم بکنم ولی صفر مقاومتی صفر اهم میشه به خاطر عبررسانهی و این برمیگرده به خاطر یک نوع کوپلاژ در داخلش بین الکترونا الکترون ها وقتی جفت میشن به صورت کوپر پر این دوتا الکترون یک ابرسیال میشن که اونم باز خودش یه بحثیه که خود آقای همین اونس کشف کرد هیلیوم وقتی سردش میکنی میشه ابرسیال عبر عبر یا سوپر فلوید میشه 
یعنی چی یعنی من میذارمش تو ظرف از ظرف بلند میشه میاد بیرون یعنی چی اصلا برای شما معنی داره مقاومتش در مقابل روزنه صفره مگه سوراخ داشته باشم رو ظرفم بدون مقاومت همش میاد بیرون تازه میگم اونم نه توی ظرف که میذارم دیواره جداره دیواره میاد بالا میاد بیرون مثل شبه مشابه هیچ چی نیست اصلا با هیچی که میدونین مشابهت نداره اول سیالی ولی هست و خیلی عجیبه که الکترون جفت الکترونی که میگم تبدیل میشه به خاطر اون انرژی اضافه که میگیرن کوب میشن به هم اینها تبدیل میشن به یک ابر سیال داخل فلزتون داخل اون مادتون و این باعث میشه که چی بشه واکنش نتشون با شبکه اون ماده صفر بشه در انرژی تلفات انرژی ندارن آزمایشی در MIT انجام شد 20 دور سه سال چهار سال پیشی جریان گذاشتن روی این عبررسان ها هنوز که هنوزه تغییر نکرده <تصفيق> تقریبی که میزنن اینه که مینیمم مینیمم ست هزار سال بعد منتظر بشین که تغییر قابل مشاهده پیش بیاد تقریب دیگه که میزنن اینه که برای اینکه این حرارت این انرژی رو پس بده بهتون الکتریکی رو و دیگه جریان توش نمونه از عمر کائنات بیشتره بعد بیشتر سب کنین تا این از بین بره نمیره یعنی مطلق کلمه دیگه این شده خلاصه این چیز عجیبیه که جزوه کشفیات خیلی جالب بوده که ما نهایی گونه تصوری راجبش نداشتیم قبل از اونس تازه خود اونس هم نمیدونست هم چیزی میشه فقط به خاطر اینکه چشم و گوشمون رو باز کردیم طبیعت رو نگاه کردیم طبیعت خودشو به ما نشون داد و این باعث شد که میگم در یه فضای جدیدی بریم و باز بر اساس قوانین بازم فیزیکه یعنی بر اساس کوانتوم مکانیک توضیح داده میشه تئوری داده شد در دهه 50 به وسیله یکی از عجوبای علم به نام جان باردین و شاگرداش کوپر شریفر بلافاصله جابه نوبل گرفتن و جالب بدونی آقای کوپر کمی پرم مال ایده اونه داشت دوره دکتراشو در اورن شمپین میگذرون با آقای جان باردین و جای... چیز درس دکتراش تبدیل شد به جایزه نوبل چند نفر تا حالا دیدین همچی چیزی بشه که <تصفح> 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 شما تز دکتراتون بهتون نوبل بدن واقعا بی نظیره درسته؟ صد درسته ایشون یکی از این موارد بود و البته میگم بحث عبرستانه خیلی مفصله من بعد یه فصل یه جلسه کاملا مجزا برای عبرستانه بذارم راجعه مثلا عبرکازوف اینا اصلا هنوز حرف نزدم میخوایم یه بریک بدیم باز یکم 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 ادامه میدیم ولی بله تقریبا نه دقیقه وقت داریم بله پس میشنبیم Life was a paper Once plain, pure, and white Till you moved with your pen Changing moods now and then Till the balance was right Then you added some music Every note was in place And anybody could see All the changes in me 
by the look on my face. بسیاره <laughs> حساب که تقریبا کانتری و ایناست ولی این چیزش یه حالت مرزی داره من دقیقا جنرش رو نمیدونم این ولی خیلی کار قشنگیه بله خب کجا بودیم این ها یادم هم بنداز قبل از اینکه که من رو تموم کنیم این کویز رو دیگه جوابشو بدم زارم کسی جواب نداد چیزی خب این یه نکته اساسی دیگر هم بگم برای دوستانی که میخوان بیشتر برن تو این بحث امیغتر بهش نگاه کنن قسل تقارونه که یه جلسه رو من بهش اختصاص هم چند ماه گذشته یه زمانی تقارون ها و تقارون در فیزیک این ریشه این کار برمگرده به یه کار یک اوجوبه ریاضی در قرن بیستوم اول قرن بیستوم به نام امی نویتر بهش میگن قوانین تقارون و ایشون ثابت کرد از طریق خیلی میگم بحث ریاضی مفصل اصلا نمیتونم اینجا نه اینجا نه بدون تابلو اصلا نمیشه صحبت کرد این برمیگرده به استاندارت های چیز زمان مکانیک کلاسیک از زمان لاگرانج و هامیلتون شما وقتی معادلات ریاضیشو بررسی میکنین متغیرها وریشن و اینا رو متوجه میشین که قوانینی که شما میگین بر اساس بقا مثل مثلا بقا اندازه حرکت خطی مومنتوم زاویه ای اینا اینا از کجا ناشی میشه اینا از تقارن ناشی میشه تقارن ریاضی اگر شما فضا تقارن نداشت یعنی من رو به شمال وامیستادم با رو به شرق وامیستادم یه جور دیگه بود من اندازه حرکت زاویه نمیتونستم ثابت باشه برای من مفهومه بله بله. من یعنی مختصاتی رو که قرار میدین اگر جهت به خصوصی براش مفهوم داشت اون قوانین به هم میریخت و خیلی مفهوم ها وقتی به اینجوری بهش فکر کنین خیلی ساده میشه قضیه وقتی میگیم انتقال خطی یعنی شما اینجایی یا دومت جلوتری هیچ فرقی نداره از نظر فیزیکی یعنی انتقال اندازرکت خطی بقا داره یعنی کنسروه یعنی مگر مومنتوم به شما بدم در نقطه A یا نقطه B دوم جلوتر 
همون مومنتوم خواهید داشت استکاکو بزنید کنار اونو نمیگم اون استکاک سیستم بسته نیست دیگه سیستم باز میشه ولی سیستم بسته که باشه تو فضا که هستین مثلا سفینه فضایی داره حرکت میکنه راکت نیاز نیست پشتش به چسبونین تا راه بره همینجور میره سرعت رو گرفته دیگه اون باید تازه شتاب بهش بدین که ترمز کنه مشکلتون اینه یعنی درستشو بخواید تصویر کنید تو فیلم های تخیلی باید موشکاش جلو رو به جلو باشه موقعی میخواد ترمز بزنه این برمیگرده به اصل همین نویتر که تقارن قانون تقارنه یعنی از اون ناشی میشه و خیلی جالبه بهتون بگم خالقین کوانتوم مکانیک میدونستن که این همیلتونی سیستم خیلی جامعه تمام فیزیک کلاسیک و چیز آخرش در قرن 19 به وسیله دانشمندایی که کوانتوم مکانیک رو اختراع کردن دوباره ادپت شد به کوانتوم مکانیک همه سیستمایی که میبینین تو کوانتوم مکانیک بر اساس همیلتونیانه ما همیلتونی سیستم رو نتونیم بنویسیم که فرم انرژیه در واقع توتال انرژی سیستمه اون میشه چیه اساس کوانتوم مکانیک ولی چیه بر اساس ساختارهای کلاسیک مکانیک کلاسیک قرن 19 است که همیلتون نوشت و قبلش البته لاگرانج نوشته بود اینا ولی میخوام بهتون بگم اون ساختار اینقدر جامعه که ما همون رو ساختار ریاضی رو تو مکانیک کلاسیک رو اووردیم چی کار کردیم تو مکانیک کوانتومی کار بردیم مونتا وقتی این کارو میکنین این اصل مونویتر حالا مطرح میشه میگه آها این سیمتری ها اگر توی تقارنات توی مکانیک کوانتومی هم باشه همون نتیجه رو مفهوم میده به همونه مثلا مومنتوم زاویه الکترون دور اوربیتش برای مثلا هیدروژن این باید کنسرو باشه نه باید عوض بشه درسته همون قوانین کلاسیک اکستند شده منطقه خب یه چیزهای جدیدی از کوانتوم در میاد مثلا سپین سپین یه چیز کلاسیکی نیست مثل چرخش جایروسکوپی نیست که بگیم مثلا فرفر است نه اون نیست برای چی یک اصل ذاتی برای خودشه مثل اون عدم عدد ریشه دوی منهای یک این چیه اصلا عددی ما داریم که ریشه دومش بشه منهای یک نداریم درسته در چی نداریم در مقیاس حقیقی نداریم همچی چیزی آقای کاردن وقتی اینو حل کرد جوردانو جوردانو اسمش الان یادم ایتالیایه معادله مکعبی رو داشت حل میکرد که اولش آقای خارزمی شروع کرده بود اگر آشنا باشین معادله خاصش و معادله خارزمی بود بعد خارزمی دیگه مون دیگه ادامه نداد به حالت ویژه رو فقط کرده بود این آقای کاردانو اومد بستش داد معادله کامل مکعبی رو حل کرد ولی برای حلش یه چیزی مفهوم شد براش یه چیزی به عنوان ریشه منهایی یکم بعد معنی داشته باشه که تو فضای حقیقی نیست برابر این گفت آقای این چیز جدیدیه خب اینجوری اسپین هم همون حالت رو داره اسپین یک ادامه چیز کلاسیکی نیست میخوام اینو اشاره کنم مجدد و مجدد که متوجه بشین که وقتی میگیم یه چیزی ترقی کرد پیشرفت کرد الزامی نداره تمون چیزی که میگه این همون چیز کلاسیکیه اون که پیشرفت نیست ولی وقتی یه چیزی رو میگه در تناقض با چرف قبلیش نباید باشه اینم هست بقای مومنتوم خطی آزاویهی باید کنسرو باشه باید یه نواخ باشه برای تقارن نویتر و هست بنابراین یک نوع هماهنگی و یک ساختار منسجم در علم میبینین از کلاسیک به کوانتوم. منتها کوانتوم یه چیز جدیدی رو به شما میگه تو کلاسیک وجود نداره اصلا. 
دیگه مشکل نه اون یک یه سوپر سته یه چیز ماورای اینه دیگه در منطقه کلاسیکی نیست اسپین یکیش انتنگلمن یکی دیگه هشه نمیدونم این مسئله الیتی که گفتم تون کازالتی به جلو عقب بودن زمانی اون دیگه اونجوری نیست مثل اون چیز کلاسیکی که ما میفهمیم در روزمره اینا همش برمیگرده ببین که شما دارین بست میدین دارین وارد یه فضایی میشین که با زندگی روزمره متفاوته و یکی از زیبایی های علم هم همینه که دنیای بزرگتر رو به ما نشون میده و سعی ما اینه که بیشتر یاد بگیریم که درکمون از طبیعت بست پیدا کنه و در در انتهام بگم مسائل یکی از مشکلات اساسی که مذهب مسائل تئولوژی به طور کلی ایدئولوژی اینا داره چیه اینه که جامعه گراییشون بر اساس یک اصول پای علمی نیست که میتونه مشاهده بشه و یک دیدگاه فکریه دیدگاه فکری هم میتونه سوال برانگیز باشه میتونه زیر سوال بره و یک ساختار کاملا منسجم نباشه ساختار محلی در یه زمان به خصوص باشه که در ادامش نمیتونه عمل کنه به مثال سادهش بهتون بزنم در اکثر مذاهب ابراهیمی هم جنس گرایی هم گرایی این چیز اصلا ترد شده است صد درصد اعدامت میکنم میدوزنه از رو کو پایین و از این در سیستم مدرن دموکراتیک نمیتونین این حرفو بزنین هم جنس گرایی به شما کنه نمیاد که اون زورتون کنه شما هم جنس گرا بشین اون ولی با اون یک موجود یه حق داره هر یک نفر ده نفر اینجوری هم. چه خوشتون بیاد چه نیاد این طبیعته حالا چرا اینجوریه رو ما کار ندارم بحث دیگه بیولوژیکی خب افراد بعد البته اونم ثابت شده که همچی چیزی نیست وقتی تست میکنن ذهنشون و مغزشون شیمیشون و هر چیزو چک کردن میبینن نوروکمیستری همه چی عین آدم عادیه یعنی نمیتونین محکومش کنین بگه آه این یک نقص عضو داره مثلا که اینجوریه ها ندیدیم تا الان ثابت نشده فیزیکی بنابراین این حق رو ازش بگیرین چون دیدگاه فیزیکی و ایدئولوژیکی شما یه چیز دیگه است اون با چیزای قوانین فیزیکی که من میگم متفاوت میشه میشه دیدگاه شما بر علیه دیدگاه دیگه و اون یه بحثیه که باید خیلی با به قول معروف با ادراک درست باشه و چیز باشه با همجوری سطحی چون یه چیزی براتون خوشاینده نمیتونین پشت کنینش بعد در نظر بگیرین که بقیه هم حق دارن چون اونام دیدگاه خودشون دارن مورد جاذبه اینطوری نیست کسی که بیاد جاذبه رو شک کنه و مثلا از رو دیوار بپره پایین و از این حرفا ندیجهش براش ردخور نداره خب در مورد ایدئولوژی اینطور نیست در مورد ایدئولوژی بعداً به قول معروف دودش میره تو چشتون اگر اشتباه کرده باشین متاسفانه این گرفتاری الان جامعه جهانی اکثر چیزا برمیگرده به این منطقه که ما دید ایدئولوژیکیمون رو خیال می‌کنیم مثل مثلا دید علمی و فیزیکی نه اون نیست یه چیز کاملا متفاوته و خیلی باید محتاط‌تر باشیم در اون موارد تا مسائل علمی خیلی مشخص میری تست می‌کنی نتیجه می‌گیری می‌دونی چیکار داری می‌کنی اون مسائل اونقدر راحت نیست خب به آخر برنامه رسیم مظاهرن کسی چیز ننوشته براتون که بگه چی بود اون رابطه آهنگا چه ربطی با هم داره من الان نگاه میکنم کسی چیز خاصی نه ننوشته بله تمام آهنگایی که براتون پخش کردم غیر از این آخریش که خانمم پیشنهاد کرد بود از کنی راجرز براتون بذارم این از همشون از منظور شمسی خارج شدن 
اینها روی یک دیسک طلایی ضبط شدن که اگر یه موجود فضایی اینا رو پیدا کرد میتون گوش بده <تصفيق> فکر کن شروع کنن چاکبری گوش بدن ایلین ها شروع کنن چاکبری گوش بدن جالبه نه میگن اینا چه آدم های بامزه یعن نمیفهمن که با چی گفته این طرف بله؟ نمیفهمن که چی گفته ولا اینا چیز دیگه انکریپشن دیگه بعد بتونم پیدا کنم اینگه حوشمن هستن که به سر در بیارن روش کدایی نوشته شده البته بهتون بگم خیلی زیرکانه آقای مرحوم کال سیگن و تیمش اومدن یه سری کدای بینومللی چی؟ کهکشانی روش گذاشتن مثلا دو تا دایره کشیدن با دو تا سپینور که این هیدروژن آب آب این هیدروژن آب داونه که بعد باندشون نشون میده هیدروژن باند هیدروژنی چیز جامعه دیگه تو طبیعت هیدروژن همه جا هست که اگر این موجود با هوش اینو ببینه میتونه بفهمه که این طول مثلا این یه چیز استاندار هم هیدروژنیه که اونا میفهمن بعد از طریق اون باینری دیکد کردن این گرام این سفر رو چه با چه سرعت تکون بدی و از این صحبت ها بریم بخونی خیلی جالبه که چه روش یه چیز فارسی هم نوشت... گفته شده یه متن فارسی با درود به موجودات ماورا زمینی فرازمینی اگر اشتباه نکنم یه آقای تو نصافه کنم بوده این حرف زده بعد دست خطش هم دیده میشه مثلا اومده فارسی نوشته دست خطش هم سعی کرده و خیلی قشنگ بنیزده اونجا جالب نبوده بعد خط مثلا نستلقی یکی از این آقایون خطاتا رو میذاشته ولی دیگه تو نصافه کی داریم مثلا بیا بفرستیم <تصفح> این اتفاقات که میگم مال این دوره نبوده اما زمان شاهه چون این سفینه زمان نیکسون رفت این دوتا سفینه صدا... صدای اونم بودش صداش هم بود صدای زبط شده زبط شده هم بودش بله بله من... صداش بوده که میگه با درود به موجودات فراسمانی و فدان از زمین یه همچی چیزی میگه ام. بعد متن نوشتش هم هست نوشتش به فارسی از ام. پنجه و شست زبون فکر کنم هست این متن هست که یه مکالمه کوتاه بعد جالب بدونین کارلسگن پسرش هرزا پسرش الان یه مرد گنده از مورد موسنیه اون میگه با سلام به فوجودات فضایی با عشق و چیچی با دوستی الان یادم نمیاد دقیقا پرافریز الان دارم میکنم اون نیست یه متنشو بری نگاه کنین هست تو اینترنت همه این اطلاعات رو نوشته ولی چند تا آهنگی که انتخاب کردم همش به خاطر این بود که اون کوتاه باشه زیر چهار دقیقه ولی همش برمیگرده به اون مجموعه که اینا ضبط کردن و فرستادن به فضا خیلی ممنونم از شما سپاسگزارم و امیدوارم که دوستان اگر سوالی دارن در پادوماتیک بله زیر برنامه بنویسن عجله نکنید سوالتونی که نوشتید من بعد بیام اون سالو اپروف کنم دقیقا دقیقاً دوبار ننویسن این تکراری هی چیز میشه چون بله. شما فاصله زمان میفته که دوباره بله دقیقاً بله. همینطوره سپاسگزارم از شما آید دکتر و روز و شب خوشی داشته باشید و بدرود دوستان سپاس خداحافظ